0: Bonjour, bienvenue cet après-midi sur CNews, c'est le début de la belle équipe. On se retrouve pour le débat juste après le point sur l'info avec Olivier de Caronfleck. Bonjour Olivier. Euh, bonjour
1: Chernelli. Et on démarre avec le déplacement en Isère aujourd'hui d'Emmanuel Macron, le chef de l'État sur le site d'une entreprise à Kroll. Pour annoncer l'implantation d'une nouvelle usine de semi-conducteurs, un projet à presque 6 milliards d'euros pour doubler la capacité de production de puces électroniques pour l'industrie automobile, spatiale de défense ou robotique, Emmanuel Macron doit s'exprimer dans quelques minutes à suivre en direct dans la belle équipe avec Nelly Denac et ses invités. La première ministre à l'épreuve des questions au gouvernement cet après-midi à partir de 15h. Ce sera la première session pour Elisabeth Borne. Un baptême du feu au lendemain du rejet par les députés de la motion de censure déposée par la NUPS. Les précisions d'Elodie Huchard.
2: C'est aujourd'hui le baptême du feu pour le gouvernement Borne qui va donc avoir ses premières questions au gouvernement Elisabeth Borne qui a passé déjà beaucoup de temps dans cet hémicycle, d'abord la semaine dernière pour son discours de politique générale et puis hier avec la motion de censure déposée par la NUPS, motion de censure qui s'en suspende ça a été largement rejeté et finalement c'est pas plus mal pour la première ministre qui sort relégitimée par cet exercice alors on connaît déjà quelques-unes des questions qui seront posées au gouvernement, notamment celle de la majorité des questions sur la sécurité sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur le dérèglement climatique et sur le bilan de la présidence française de l'union européenne. On voit donc ça va être l'occasion pour le gouvernement de dévoiler de nouveau une partie de son projet. Les questions gouvernement qui donc comme d'habitude vont commencer aujourd'hui à 15 h Le
1: gouvernement annonce un plan d'action à l'automne pour réduire les nitrites dans l'alimentation. Une décision après la confirmation d'un lien entre risque de cancer et exposition à ces additifs par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Avant le rapport rendu aujourd'hui, le gouvernement s'était engagé à suivre l'avis de l'agence sanitaire. La France, touchée par une forte vague de chaleur, Elisabeth Borne mobilise tous les ministres pour faire face aux conséquences des fortes températures attendues. Des pointes à 39 degrés aujourd'hui dans le sud. Matignon souligne que le gouvernement veillera à l'activation des dispositifs prévus en cas de canicule et veillera à la mobilisation et à la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Un phénomène qui devrait durer au moins 10 jours à l'échelle nationale, précise Météo France. Écoutez. Les températures vont augmenter partout sur le pays. Les très fortes chaleurs vont se généraliser. En tout cas, ce qui est tout à fait remarquable en 2022, c'est qu'on a eu le mois de mai le plus chaud, le mois de juin le deuxième plus chaud et ce mois de juillet qui part sur des bases euh, Également très chaude et très sèche. On est sur un phénomène qui va durer au moins 10 jours à l'échelle nationale. Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, n'a pas fait appel de sa condamnation, ni aucun autre accusé. C'est ce qu'a annoncé le procureur général de Paris. Le délai d'appel de 10 jours expirait hier à minuit. Les précisions de Noémie Schulz.
3: Les 14 accusés avaient jusqu'à hier soir, minuit, pour faire appel de ce verdict. Aucun ne l'a fait, pas plus que le parquet antiterroriste et le parquet général de Paris. Cela veut donc dire que le verdict rendu le 29 juin par la cour d'assises spéciale de Paris, eh bien, ce verdict est définitif. Il n'y aura pas de procès en appel des attentats du 13 novembre. Une annonce qui peut surprendre. En effet, Salah Abdeslam a été condamné comme co-auteur des attaques à la peine la plus lourde en droit français, la réclusion criminelle à perpétuité, incompressible, une peine qui rend infime la possibilité pour lui de sortir un jour de prison. On pouvait donc s'attendre à ce qu'il interjette appel, mais dans un communiqué publié ce matin, ses avocats font savoir que pour des raisons qui lui sont propres, Salah Abdeslam a renoncé à cet appel cela ne signifie pas qu'il adhère au verdict mais qu'il s'y résigne, peut-on lire dans ce communiqué. Les avocats Olivia Ronen et Martin Vett ajoutent qu'ils estiment cette peine inacceptable mais qu'ils sont liés par le choix de leurs clients. Il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir, peut-on enfin lire à la fin de, de ces quelques lignes. Pour autant, ça ne veut pas dire que le parcours judiciaire de Salah Abdeslam s'arrête là. À partir d'octobre, lui mais aussi Mohamed Abrini et trois autres coaccusés, seront jugés à Bruxelles pour les attentats de mars 2016.
1: Nouveau cas de Covid sur le Tour de France. Un deuxième coureur de l'équipe du maillot jaune, Tadej Pogakar, doit quitter la compétition après un test positif au Covid-19. Il s'agit du Néo-Zélandais Georges benata Pogakar avait déjà perdu un premier équipier samedi dernier pour cause de Covid. Les coureurs qui doivent reprendre la route aujourd'hui pour la dixième étape. Cinq Armstrong.
4: Merci
0: beaucoup Olivier, on se retrouve tout à l'heure, la belle équipe du jour avec Gérard Leclerc aujourd'hui. Bonjour. bonjour Gérard, bonjour Jean-Claude Dacier et, et bonjour. bonjour à vous Dominique de Montvalon. C'est une image de l'après-midi et on y sera d'ici quelques minutes. Regardez, c'est Emmanuel Macron. 400 qui est en déplacement en ce moment euh, dans l'ISER, à Croll précisément, sur le site de ST Microelectronics, à l'occasion de la création de, de plus de 1000 emplois hein, sur ce site de, de composants électroniques avec un investissement conséquent euh, de l'ordre de 5,7 milliards d'euros. Évidemment, euh, c'est un, un déplacement sur le thème de la souveraineté industrielle. On aura l'occasion d'y revenir. Et d'autant plus qu'on écoutera Emmanuel Macron lorsque le micro lui sera tendu. On écoutera l'allocution du, du président de la République. Allez, l'actualité c'est aussi la politique d'ici une heure, un peu moins même. Nous serons dans l'hémicycle avec les fameuses questions au gouvernement. On sait que ça risque d'être animé aujourd'hui encore. Mais on va pour le, le moment revenir à, à ce vote, à cette motion de censure qui a donc été rejetée hier. Seulement 146 votes pour tenter de démettre le, le gouvernement d'Elisabeth Borne. L'alliance de gauche n'a pas complètement fait le plein hein, de ces 151 voix entre insoumis, socialistes, écologistes et communistes. Mais il y a quand même
5: six socialistes qui ont fait défection. On va en parler juste après. Regardez ce que ça donne en images. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas
2: adoptée. C'est sans surprise que la motion de censure a été rejetée. 146 voix alors qu'il en fallait 289 pour obtenir la majorité absolue. Pourtant, la NUPES compte 151 députés dans ses rangs, mais 6 d'entre eux ont fait défection, dont Valérie Rabault, l'ancienne présidente du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. Une déception pour Adrien Quatennens.
6: Je crois que le, le principal enseignement aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une situation politique totalement inédite avec... Un gouvernement battu aux élections législatives qui n'a pas varié malgré ça d'un iota sur son programme à l'heure de potentiellement faire tomber le gouvernement et sa politique de brutalité sociale Madame Le Pen est à la piscine sans aucun doute et ses parlementaires ne votent pas la motion de censure de même que la droite.
2: Sans les suffrages des députés Les Républicains et du Rassemblement National il leur était impossible de renverser le gouvernement. Un nouvel échec selon Olivier Véran.
7: Il y a eu
8: trois échecs consécutifs pour Jean-Luc Mélenchon. Le premier lors des élections présidentielles, le second lors des élections législatives et désormais cette forme de scrutin interne où il n'a pas réussi à réunir ne serait-ce que le nombre de députés que comporte l'intergroupe de la NUPES.
2: Aujourd'hui, Elisabeth Borne et les ministres seront confrontés à l'exercice des questions au gouvernement. Gérard, un petit décryptage politique.
0: Je le disais juste avant le, la diffusion du sujet, il y a eu six défections dans les rangs socialistes. Est-ce que ça préfigure un petit peu une, une alliance euh, NUPS, comme on l'appelle, euh, qui pourrait commencer à se fissurer ou il ne faut pas y voir grand-chose euh,
9: C'est le risque. En tout cas, pour l'instant, le constat, il y a eu une motion de, une motion de censure. C'est le jeu normal des institutions. Il y en a eu des dizaines depuis que la Ve République existe. Il n'y en a qu'une seule qui a fonctionné, il faut ouais. rappeler. C'était en 1962, il y avait eu la dissolution de, de l'Assemblée. Toutes les autres ont échoué. Donc pas, euh, ça n'a tout ça et ce n'est pas extraordinaire. C'était pour la, la NUPES l'occasion de s'afficher en pro, premier, en véritable opposant. C'est le discours, oui. en tout cas, qu'ils ont essayé de tenir par rapport donc, au gouvernement. Euh, là où c'est moins brillant, c'est qu'effectivement, il n'y a que 146 euh, euh, votes. Alors que la, 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 la NUPES, le groupe, en compte 151. Donc il y en a 6 qui manquent. Et 6 qui manquent, comme ça a été dit, parmi lesquels Valérie Rabault, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancienne présidente du groupe socialiste. Ça, c'est un peu gênant. Et d'autre part, eux qui font sans arrêt la leçon au gouvernement sur le thème « il y a une collusion, une collusion euh, 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 qui n'est pas dite mais qui existe entre la, entre la majorité ». Et, et, et la droite et l'extrême droite, euh, la manque de chance, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui a voté, c'est-à-dire que le seul qu'ils ont réussi à récupérer dans le reste de l'Assemblée, c'est Nicolas Dupont-Aignan euh, qui n'est pas véritablement euh, de gauche. Bon voilà, sur le reste, euh, bien, finalement on se demande même si ce n'est pas quelque part une confiance par... Euh, par défaut, paradoxalement, ah qu'ils oui. ont accordé au, au gouvernement. Elle n'avait pas osé poser la question de confiance. Et donc, il y avait quand même ce petit... C'était un petit souci. C'était pas lassé. Il y en a eu beaucoup avant d'autres premiers ministres qui l'avaient fait. Mais bon, c'est toujours gênant. Et là, en fait, c'est la démonstration que finalement, il euh, n'y a, a pas de majorité de rechange. Et qu'à là Et que ceux qui l'ont tenté, l'opération, ben, on n'a eu qu'un tout petit groupe de députés 146.
0: Jean-Claude, est-ce que vous le rejoignez en, pour dire, finalement, manière, ça conforte Elisabeth Borne dans son, dans son rôle. Et ça retourne un peu contre ceux qui, euh, qui étaient à la manœuvre. Je serais
4: presque tenté de dire que c'est un épisode inutile dont on ne parle à part nous pratiquement déjà plus. Je pense qu'on en parlera jusqu'à ce soir et après on parlera de la canicule. Néanmoins, peut-être, dis-je, une approximation. Je pense que ça témoigne quand même. Je pense que tous ces risques là, avec une majorité réduite, ils n'ont même pas fait le plein de leur voix. Ouais. Je pense que Mélenchon et ses amis le savaient et, et redoutaient. Euh, en revanche, bon, Valérie Rabault, c'est plus ennuyeux, c'est peut-être l'épisode le plus intéressant, c'est que les socialistes commencent à dire « ne faisons quand même pas n'importe quoi ». Cet accord ne permet pas de faire et de dire n'importe quoi. Néanmoins, je pense que ça indique quand même quelque chose pour la rentrée. Ouais. Que la NUPES ou la Nups ne lâchera rien. Et qu'ils vont nous faire cette guérilla parlementaire, et ils vont essayer, ils parviendront-ils, je n'en sais rien, mais ils vont essayer d'allumer un peu dans la rue, d'allumer un peu des grèves, qui, avec la CGT en, en pointe, qui vont essayer de rendre cette crise économique et sociale plus palpable pour le grand public. Au jour d'aujourd'hui, encore une fois, l'épisode d'hier ne nous mène pas... Euh, enfin... Oui,
0: ne nous mène pas bien, pas, bien loin.
4: Non, ne, ne mène pas Tout bien ça pour loin. ça. Allez, Allez,
0: on va revenir à l'ambiance. Je vous parlais de cette ambiance, euh, ce chahut qui avait régné il y, a, il y a une semaine, rebelote hier. On verra ce que ça donne d'ailleurs cet après-midi. Regardez cette séquence d'Elisabeth Borne. J'aimerais qu'on revienne, parce que Dominique, je sais que ça vous intéresse la, mmh. la personnalité de la Première Ministre, qu'on revienne à, à cette étoffe qu'elle a peut-être déjà euh, pris euh, au, au passage depuis, euh, depuis son arrivée dans l'émission. Cycle.
10: Alors, au censeur du jour, j'ai quelques questions à poser. La première, que censurez-vous Mercredi dernier, j'ai tracé devant vous les priorités de mon gouvernement. Laquelle vous semble inacceptable au point qu'il faille la censurer Est-ce le pouvoir d'achat, le plein emploi la transition écologique, l'égalité des chances ou bien encore la souveraineté.
0: Donc Dominique, je disais, elle garde son sang froid, on le voit en tout cas sur cette séquence, mais elle ne s'en laisse pas compter quand même. Hein? C'est-à-dire qu'elle imprime son style, mal an bah, la,
11: la double erreur, euh, s'il n'y en a pas trois, euh, de, de la France insoumise, c'est donc d'avoir euh, surestimé euh, euh, les forces qui étaient les, les leurs, euh, puisqu'il y a eu des défections dont ça a été dit, celle non négligeable de, de la socialiste Valérie Rabault à l'heure du, du vote de la censure. Mais l'autre la, erreur euh, qui, qui n'est pas, pas petite, hein, c'est d'avoir sous-estimé Elisabeth Borne. Alors elle a un travail monumental qui s'annonce pour elle, euh, c'est pas joué. Mais en gros, c'était euh, qu'est-ce qu'elle fait là euh, Qu'est-ce qu'elle fait oui. là Il y avait dans la façon de la considérer, au lieu d'une curiosité pour dire tiens, euh, qu'est-ce que c'est cette femme qu'on présentait comme une pure techno euh, Qu'est-ce qu'elle vaut Est-ce qu'elle va tenir le coup Etc. D'ores et déjà, c'était tranché. Elle était nulle. Elle n'allait elle pas tenir le coup. Il allait falloir changer de Premier ministre. Et du coup, il <rire> y a un effet... Euh, euh, presque excessif mais elle est elle est, elle est bonne elle est, elle est bonne enfin je, je m'entends après il y a les choix politiques hein. mais elle est capable de tenir tête à des à des insoumis euh, dont si, si je suis très euh, très très indulgent je dirais qu'ils sont euh, turbulents ils sont surtout insupportables
0: en tout cas elle endosse le costume euh, comme elle, il le faut J'ai compris euh,
11: par exemple
9: les punchlines ouais. l'histoire de l'invective en commun ou de euh, nous on travaille sur des solutions euh, ils travaillent sur euh, je ne sais plus d'ailleurs qu'est-ce qu'elle a dit la motion de posture la motion etc. de posture oui ça c'était la phrase c'est ouais, voilà ouais. les petites punchlines enfin a compris, chaque est... Y est allé
0: sa punchline ouais, ouais, ouais. on a eu la motion d'imposture on, on a eu pas mal de Mais... pas mal de petits euh, de petits jeux de mots qui ont été faits hier j'aimerais qu'on revienne sur cette image avant qu'Emmanuel Macron prenne la parole ça va nous donner l'occasion de, de se projeter un petit peu vers le, euh, vers le 14 juillet vous le savez, le président prendra aussi la parole jeudi. Euh, là, il est en ce moment, regarde, si on peut voir l'image en direct, c'est Thierry Breton euh, qui euh, s'exprime et qui est en train de présenter euh, le président de la République et surtout euh, le programme de recrutement de ce site de ST Microélectronique. Euh, revenons au 14 juillet, avant parce qu'on va, on va guetter un petit peu la prise de parole d'Emmanuel Macron là dans les minutes qui viennent. Gérard, c'est un exercice auquel il ne s'était pas prêté depuis un certain nombre d'années. C'est signe que cette année, quand même, l'heure est grave. Déjà parce qu'on connaît les souffrances des Français. Et l'automne et l'hiver qui s'annoncent qui seront sans doute rudes, on a eu de cesse de le répéter. Euh, mais aussi, on a l'impression qu'il sent qu'il faut refaire nation et refaire, recréer une forme de cohésion, justement à la lumière de ce qui se passe aussi à l'Assemblée.
9: Oui, mais il y a surtout un contexte politique. Il ne sait pas, il, il s'est quand même passé quelque chose, quelque chose au législatif quand même. Je vous rappelle que le, pour la première fois, euh, euh, oui, qu'un président, alors président élu, il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin, qu'un président qui, qui vient d'être élu n'ait pas une majorité à sa main, c'était... Jamais arrivé, sauf en 88, où euh, effectivement Michel Rocard, mais ça se jouait à deux, trois députés à ce moment, le alors que là Le président l'avait presque souhaité. Et le président avait oui, dit bon, il n'est pas bon qu'un seul parti. <rire> voilà, ça était Donc, Il faut qu qu la... qu'il était... qu reprenne
0: la main aujourd'hui. Enfin, non seulement reprendre dis...
9: la main, mais on attend quand même qu'il il, il a été quand même beaucoup, beaucoup critiqué, à juste titre, titre justement, pour n'avoir pas fait campagne,
12: etc. Allez, je vous... On l'attend sur l'explication de, 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 de ce qui Je vous coupe on va l'écouter Emmanuel
0: Macron à croll en
12: misère il se Monsieur le Commissaire européen, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Maire de Croix Monsieur le maire de Monsieur le Président de la Métropole, Madame la vice présidente de la région, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le directeur général de la BPI, Monsieur l'administrateur général du CEA, cher Jean Marc, cher Tom, Mesdames et Messieurs, chers amis, alors tout a été dit <rire> sur l'importance de cet investissement, ce qui se joue ici. Mais je suis néanmoins très heureux d'être parmi vous, et ça n'est pas un hasard si, en effet, je me retrouve là, aujourd'hui, en cet été 2022, à Kroll, dans cette ville qui marque, en quelque sorte, à la fois l'excellence scientifique, la création et l'innovation industrielle et cette histoire de souveraineté dont on a beaucoup parlé. Parce que c'est bien ce qui se joue derrière cet investissement c'est de se dire que ici nous construisons les voies et moyens d'être maîtres de notre destin. Et on l'a tous vu. Je rappelais euh, tout à l'heure à quelques-uns quand la France était encore euh, sortie de la paralysie complète du Covid et repartait pour s'arrêter de confinement en confinement, ici vous étiez déjà à pied d'œuvre pour produire parce qu'on s'était aperçu dès le redémarrage un peu désordonné de notre planète qu'il y avait des effets de rareté et qu'au fond, pour produire des téléphones mobiles et des voitures en masse en même temps et tout redémarrer, on avait besoin de ces fameux semi-conducteurs que tout le monde avait oubliés et qui étaient si essentiels, si essentiels à notre vie industrielle. Et il en est, en fond, de votre industrie, comme de notre industrie, d'ailleurs, chère à la région, la chimie, ce sont des industries sans lesquelles le reste de l'industrie ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'à chaque fois j'insiste là-dessus, on y joue notre souveraineté. Et c'est aussi pour ça que vous m'avez là à vos côtés. Alors, le premier message clair que je voulais ici passer, c'est celui de notre réindustrialisation. Ça a été dit ici, rebâtir notre indépendance, c'est rebâtir notre indépendance industrielle. Elle n'allait pas de soi, parce qu'il se trouve qu'il y a eu, il y a plusieurs années de cela dans notre pays, des tentations de dire, l'industrie n'est plus à la mode. Parfois, on a même dit, on va abandonner l'industrie pour aller vers les services. L'industrie n'est pas l'avenir de nos nations. C'était une erreur funeste. Mais au-delà de ça, on a ensuite subi des chocs économiques profonds qui ne nous ont plus touchés que nos voisins, il faut bien le dire. Et c'est ce qui fait que la France, après la grande crise financière de 2008-2012, a détruit ainsi, entre 2010 et 2015, plus de 400 usines. C'est ça, la réalité de notre pays. Mais ce n'était pas une fatalité. Et donc, tous, parce que c'est vraiment l'œuvre de la nation, c'est le travail de la France tout entière, nous avons redémarré, et ces six dernières années, nous avons recréé 120 nouveaux sites industriels. Et l'année dernière, alors que la crise était encore là, 53 nouvelles implantations ont été mises en œuvre. Et nous avons ouvert deux fois plus d'usines que nous n'en avons fermées, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies. Et donc, le premier message que je veux faire passer, c'est que nous avons mis fin à cette lente désindustrialisation de la France, on rouvre des industries, on ouvre plus d'usines qu'on enferme dans notre pays, on recrée de l'emploi industriel, pourquoi Parce qu'on a fait les bons choix macroéconomiques. Il faut l'assumer, parce qu'il ne faut pas faire bégayer l'histoire et revenir en arrière. On l'a fait, pourquoi Parce qu'on a continué de former et d'attirer des talents par une bonne politique éducative, d'enseignement supérieur dans nos industries et une politique fiscale attractive, parce que si les talents, on les matraque plus que de l'autre côté de la frontière, ils vont de l'autre côté de la frontière. Par une politique de fiscalité du capital attractive parce qu'on ne fait pas d'entreprise sans fiscalité du capital, c'est des talents et c'est du capital investi. Et donc, par les choix faits il y a cinq ans, on a recréé la compétitivité du site industriel français, de la fiscalité de ces entreprises et de ces investisseurs. Et n'est pas vrai qu'on peut créer de l'industrie sans faire cela. Et puis, on a massivement investi sur les savoirs, les compétences, l'innovation, la recherche, Madame la Ministre, avec une loi de programmation commençant à rattraper les retards qui avaient été euh, accumulés là aussi, et des politiques massives d'innovation industrielle et, et technologique grâce à nos grands centres. Et la présence du CEA ici et de tant de ces grands laboratoires et de ces spin-offs en est euh, la démonstration. Je pourrais ainsi scander. Beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Ce qu'on a fait aussi en termes de formation et d'apprentissage a été essentiel, en particulier dans le tissu industriel, pour remettre nos jeunes justement dans ces métiers et nous permettre de développer. Ensuite, on a pris, je dirais, il y a eu un deuxième train de réindustrialisation, ça a été pendant la crise, grâce à France Relance. Parce qu'avec France Relance, on a développé au niveau européen un plan industriel, mais on l'a on décliné en France. Avec, vous le savez, 100 milliards d'euros d'investissement, dont 35 sur l'industrie, et une réindustrialisation numérique et verte. Et d'ailleurs, un peu plus d'un milliard a été déployé sur ce seul département de l'Isère, qui a été, et on le sait qu'il a des très grandes forces historiques, mais en permettant également de relocaliser des choses qui étaient parties. Le précédent Premier ministre. Jean Castex était à vos côtés il y a quelques mois pour aussi on rouvrir les usines de paracétamol. Paracétamol avait quitté la France, sa production. On a investi, on va le refaire chez nous. On pourrait citer les bottes aigles et beaucoup d'autres. Et là aussi, c'est de l'empreinte industrielle, c'est du coût du capital humain, c'est de la formation. Ce sont des emplois, ce sont des embauches, ce qui nous a permis de créer ces dernières années un million deux emplois nets dans notre pays. Et donc c'est toute cette stratégie qu'on va poursuivre dans les prochains mois et les prochaines années, en continuant de baisser les impôts de production des entreprises, parce qu'on est un peu décalé par rapport à certains de nos voisins, c'est ce qui leur permet de continuer à investir et à embaucher, et puis en investissant, et ça c'est le cœur de ce qu'est France 2030, cher Bruno, avec 54 milliards d'euros qui, qui sont en train d'être investis, et là, c'est plus France Relance, on ne répare pas, on ne relocalise pas, on ne consolide pas, on bâtit des filières en profondeur pour construire nos industries de demain en tenant compte de nos objectifs, c'est-à-dire la neutralité carbone 2050, la digitalisation, et répondre aux défis éducatifs de santé du pays, etc. Dans ce contexte-là, l'électronique, évidemment, a un rôle essentiel. Ça a été rappelé, on l'a dit, c'est un rôle essentiel parce que c'est, en quelque sorte, l'industrie de l'industrie en tout cas, c'est parmi ces secteurs clés sans lesquels on ne peut pas développer, parce que toutes les transitions que nous sommes en train de vivre impliquent des innovations et de la production dans votre secteur. Quand on parle d'aller vers de l'électricité, pardon, vers les véhicules électriques et une mobilité plus électrique, évidemment, on sollicite encore davantage l'électronique de puissance et les technologies qui sont produites dans vos secteurs. Quand on parle d'objets connectés, d'intelligence artificielle et donc de véhicules autonomes, on double cet effet, si je puis dire. Quand on parle de transition climatique et de créer de l'industrie en réduisant notre, nos émissions et notre consommation d'énergie, et c'est absolument clé si on veut réussir à continuer de créer des emplois en tenant nos objectifs climatiques, on parle d'innovation dans le secteur électronique. L'électronique, c'est 30 à 40 des coûts de fabrication d'une voiture, 230 000 emplois, plus de 50 milliards de chiffre d'affaires chaque année. Et je le dis ici, pour ne pas faire de jaloux entre Kroll et Bernin, je pourrais citer les, les cousins de Soitech aussi, en même temps que ST Microélectronique, et toutes les start-up, nous en avons vu certaines, qui euh, y régler. Oh là, ça va Asseyez-vous et prenez un verre d'eau, parce qu'il fait chaud. Bravo pour le coup d'œil. C'est bon. Je vous rassure. Et il n'y a pas eu de chute. Et donc, tout ça pour vous dire que l'électronique, évidemment, dans l'ensemble des sites qui sont concernés, joue ce rôle essentiel. Et je veux ici remercier le commissaire européen pour, en effet, ce fameux chips Act qui a été pris. Parce que, pour la première fois, en européen, nous avons bâti un cadre d'innovation et de réindustrialisation. Et l'Europe s'est réveillée dans le cadre de cet agenda que vous m'entendez défendre depuis cinq ans celui d'une indépendance, d'une souveraineté européenne, pour dire on ne peut plus dépendre. Pourquoi Parce que même si, historiquement, on avait fait, en particulier ici, ces innovations et cette production, eh bien, progressivement, on avait laissé la production de masse se déplacer vers l'Asie. Et donc, quand le monde est reparti, je le disais à l'instant, ce sont nos industriels qui ont subi le plus de conséquences. Et donc, l'Europe s'est dit, il y a un peu plus d'un an, on doit bâtir les voies et moyens d'être indépendant, autonome et de ne pas aller frapper à la porte de grands producteurs dans quelques pays d'Asie pour pouvoir produire pour nous et relancer comme on le veut. Et donc le chips act est absolument clé en ce qu'il bâtit une stratégie, un cadre, et incarne cette Europe avec une boussole numérique très claire. J'aime qu'on se donne comme ça des caps. Doubler la production de semi-conducteurs de pointe et durable pour atteindre 20% de la production mondiale d'ici 2030. C'est au fond de se dire, on sort de la crise Covid en disant l'Europe, c'est 10% de la production. Eh bien, on se donne la décennie pour doubler notre part dans la production mondiale. Ça veut dire, derrière, quasiment faire quatre fois plus. Parce que comme la production mondiale va elle-même doubler en raison de ces transformations d'usage, vous voyez bien le défi qui est devant nous. C'est pour toutes ces raisons que nous avons construit le plan électronique 2030 grâce à ce cadre européen grâce à nos investissements dont je veux ici vous donner les principaux axes et qui est un des, un des éléments clés de France 2030. Premièrement c'est notre ce fameux plan européen ce piEC qui est permis par la, la commission son travail et dans lequel nous allons investir beaucoup d'argent public et oui les technologies dont notre futur a besoin. Et donc une, dynamique de euh, une petite rupture de,
0: de faisceau. Je ne sais pas si on va pouvoir euh, retourner voir Emmanuel Macron. Allez, on l'écoute à nouveau.
12: Pour ce faire, on va structurer les chaînes de valeur dans notre pays autour de 15 chefs de file industriels: ST Soy Soitec, Linred, XFab, Teledin, Renault, Valeo et Valeo Siemens, Continental, Vitesco Technologies, Murata, Aledia, Orange, Atos et Airbus environ 150 partenaires tricolores, start-up, PME, entreprises de taille intermédiaire, mais aussi des chercheurs, du CEA, du CNRS, de beaucoup de laboratoires académiques, de beaucoup d'universités. Et évidemment, dans ce cadre, le bassin grenoblois est bien sûr à l'honneur, mais pas seulement, on a huit régions qui accueilleront des projets industriels de ce fameux IPCEI, qui sera un vivier d'embauche avec plusieurs milliers d'emplois qui seront créés dans les prochaines années. On le disait, hein, les besoins de recrutement, c'est 18 000 emplois sur les trois prochaines années. 18 000 emplois sur les trois prochaines années sur la filière. Au total, ce sont ainsi plus de 10 milliards d'euros qui seront injectés dans notre industrie pour la création d'une bonne dizaine de nouvelles usines ou de nouvelles lignes de production. Et donc, c'est un investissement dans la filière qui est inédit dans notre histoire. Globalement, ça devrait concourir à une augmentation de la production en France, dans les 4 cinq prochaines années, de l'ordre de 30%, avec cet objectif de nous rendre plus autonomes et d'accélérer, en particulier, notre transition énergétique et climatique grâce à ces innovations. Évidemment, le deuxième pilier de cette stratégie, c'est l'investissement qui est fait ici. C'est pour ça que vous m'avez parmi vous et que je veux féliciter les deux dirigeants, toutes leurs équipes et leurs collaborateurs, et remercier les équipes des ministères impliqués qui se sont beaucoup mobilisés, en particulier autour de, de BPI et du ministre de l'économie et des finances, Kroll accueillera bientôt en effet une nouvelle capacité très importante de production de semi conducteurs cette méga fab dans le cadre d'un partenariat entre ST Microelectronics et Global Foundries. C'est la première fois qu'un tel projet associe ces deux types d'acteurs, jouant sur des synergies des complémentarités de manière totalement inédite. Et si je puis dire, nous allons euh, y mettre tous les moyens, puisque ce sont 5,7 milliards d'euros d'investissements qui viennent s'ajouter aux 10 milliards pour le pays que je viens d'évoquer, qui seront investis sur le site de manière à doubler ici les capacités de production d'ici deux mille vingt sept. C'est un investissement sans précédent. Pour reprendre vos mots, Jean-Marc, c'est faire en trois ans et demi ce qui a été fait en 30 ans d'histoire en termes de capacité de production sur ce site. Donc vous le voyez, c'est une accélération massive de l'histoire industrielle de notre pays, mais aussi du site de production ici même. Ce projet créera plus de 1000 emplois, servira à justement servir les besoins de nos industries prioritaires dans toute l'Europe, mais aussi de nos PME spécialistes du secteur, j'espère plusieurs qui sont en train de se créer et qui cherchent de la capacité de production et qui... Pourront ainsi la développer en Europe et tout particulièrement en France. Et je veux donc vraiment saluer toutes les équipes de ST, Global Foundries, de l'État et de la Direction générale des entreprises. Pour accompagner cette stratégie nationale, cet investissement massif ici sur le site de Crolles et donc ces, ces 16 milliards d'euros d'investissement industriel. Dernier point sur lequel je voulais terminer, c'est la recherche et la formation. Parce que si on veut préparer la génération d'après, former les talents dont on a, besoin, on a besoin, on a le devoir en même temps d'investir massivement dans ce levier de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Et ce, pour nous placer dans le peloton de tête international de l'électronique en 2030. Nous en avons les capacités. On a des acteurs historiques comme le CEA, toutes les entreprises qui sont sorties des grands labos historiques du CEA dont vous faites partie. Et donc, nous allons ainsi investir un, un programme de 800 millions d'euros, d'argent public, en termes de, de recherche et d'innovation. Ces 800 millions vont nous permettre d'abord d'accompagner le CEA, les entreprises concernées, dans cette stratégie de miniaturisation, dont a parlé le commissaire Breton à l'instant, jusqu'au nœud technologique des 10 nanomètres. On a déjà le cap qui a été fixé, je sais que plusieurs d'entre vous y travaillent, le 7 et au-delà, mais sur le FDSOI, ce sera déjà une vraie révolution. Et donc on va investir massivement pour pousser la miniaturisation, justement, des composants semi-conducteurs FDSOI jusqu'aux 10 nanomètres. Deuxième élément, on va aussi accompagner, c'est l'ambition de France 2030, de repousser la frontière technologique dans tout le secteur, et donc cibler plusieurs autres laboratoires publics et privés, et investir dans ces 800 millions 200 millions d'euros dans des start startups, PME, ETI françaises innovantes et grands laboratoires pour aller sur d'autres formes de projets et stimuler aussi la compétition au sein de l'écosystème français. Troisième élément, on aura aussi un levier de financement et de développement de recherche exploratoire. 86 millions d'euros y seront consacrés avec l'Université de Grenoble, les grands organismes tels que le CNRS là aussi le CEA, pour développer la perception numérique, les composants ou encore le calcul. Là aussi, évidemment, la région est au cœur de cette ambition compte tenu de son histoire et des grands laboratoires et des universités concernées, mais ça concernera toute la France et nos grands laboratoires. Et puis, au-delà de ces grands projets de recherche, de ces 800 millions, c'est évidemment la formation qui est une nécessité. Si on veut accompagner ce développement, d'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'ont interpellé quand je veux vous rejoigner sur ce sujet. Il faut pouvoir former et donc continuer de développer les formations universitaires dans nos écoles d'ingénieurs, développer aussi l'alternance et l'apprentissage pour pouvoir, pour pouvoir être au rendez-vous des compétences et le faire en partenariat avec les entreprises et les collectivités territoriales qui jouent un rôle clé en la matière. On a, je le disais, une vraie dynamique de création d'emplois dans la filière. Tous les niveaux de formation sont concernés et un dispositif de soutien est ouvert et doté pour la filière électronique d'un budget de soutien de 50 millions d'euros aux formations. Je le dis parce que c'est essentiel. La nation fait le choix d'investir, là aussi, pour accompagner cet effort. Il nous faudra aller plus loin. La ministre y reviendra et aura le déployer, mais avec le soutien à l'Université de Grenoble que nous allons financer à hauteur de 27 millions d'euros, en plus de cela, on va décider aussi d'ouvrir de nouvelles formations, d'accompagner notre université pour justement, là aussi, être au rendez-vous de la formation et des compétences. Et donc, vous le voyez, en étant parmi vous aujourd'hui, je viens célébrer une bonne nouvelle, mais essayer de vous dire combien ce qui est décidé ici aujourd'hui est au cœur des défis qui sont les nôtres. Celui de la souveraineté industrielle et de la réindustrialisation, celui de la transition énergétique, climatique et numérique, parce qu'en particulier, quand on parle de FDSEI, vous le savez infiniment mieux que moi, on parle de technologies qui réduisent la consommation d'énergie et qui permettent de faire de l'innovation en consommant beaucoup moins, en faisant donc de l'économie d'énergie, qui est une source aussi d'efficacité collective et de réduction de nos émissions. Et je viens vous parler d'investissement dans notre industrie, nos formations, notre recherche pour la nation dans les années qui viennent. Vous le voyez, je suis pour ma part convaincu que les temps que nous vivons, qui viennent, après le Covid, bousculer l'Europe et la France. La guerre qui revient à nos frontières, l'inflation qui est là, notre dépendance dans de nouveaux secteurs que nous touchons du doigt ne doit pas nous conduire à revenir en arrière, mais au contraire à accélérer les stratégies d'indépendance et d'ambition en matière de recherche et d'industrie qui sont les nôtres. Nous devons faire une France et une Europe plus fortes plus indépendante, plus ambitieuse, pour relever nos défis, pour créer des emplois, pour créer des emplois mieux payés pour les générations qui sont aujourd'hui à l'œuvre et nos enfants, et assumer d'investir dans notre recherche et notre appareil de formation pour pouvoir y répondre. C'est toute cette stratégie qu'aujourd'hui, je vous annonce pour l'électronique, c'est une partie de ce cap de la France 2030, et ici, à Kroll, ce cap est plus qu'illustré, il est en train d'être mis en œuvre, et nous allons continuer d'accélérer, tout cela, et je terminerai sur ce point, n'est possible que parce qu'il y a eu avant nous des femmes et des hommes qui avaient une vision forte, qui ont su vouloir faire, et des générations qui ont su consolider ces savoir-faire. Et donc tout ça n'est possible que parce qu'il y a les femmes et les hommes que vous êtes, qui étaient là à l'instant à l'accueil et qui sont rentrés un peu au frais, à juste titre, mais qui avaient fait fructifier les innovations la recherche fondamentale et ensuite les développements industriels qui ont été ici produits. Et donc je veux vraiment rendre hommage aussi à des générations qui se sont ici succédées, qui ont été visionnaires, qui ont su porter ces savoir-faire français. Il y a quelques années, on se remémorait, on a vécu des moments difficiles et parfois de doute. C'est parce qu'on a résisté dans les moments de doute. C'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui ont continué d'y croire, de porter ces savoir-faire et de les transmettre que nous pouvons aujourd'hui avoir les ambitions que je viens de vous exposer. Et donc c'est à vous toutes et tous et à eux que je pense en vous annonçant ces bonnes nouvelles, parce qu'à notre tour, nous allons investir et faire pour des générations qui ensuite, je l'espère, pourront redoubler encore d'ambition, ici même et ailleurs, sur le sol français et partout en Europe. Voilà les quelques mots et les quelques ambitions que je souhaitais porter et partager avec vous en vous remerciant pour l'accueil, le savoir-faire le professionnalisme, l'engagement et l'ambition collective que nous portons pour le pays. Vive la République et vive la France
0: Voilà, Emmanuel Macron depuis Kroll dans l'Isère, Gérard Leclerc, c'est un exercice qu'il maîtrise, hein. c'est indéniable. On l'a souvent vu d'ailleurs dans cet exercice lors du premier quinquennat. Il allait souvent dans les entreprises comme ça, vanter le savoir-faire français. Mais là, il nous dit encore plus. Cette souveraineté industrielle elle devient encore plus nécessaire par les temps qui courent. Il est indispensable que nous puissions pallier tous les freins à l'économie à cause du contexte international.
9: Il est très bon dans cet exercice et là, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un exemple de réindustrialisation de la France, donc de souveraineté industrielle de la France et en plus dans un secteur qui est vraiment pour le coup un vrai secteur d'avenir. C'est les semi-conducteurs. On a vu, on voit actuellement, on mesure actuellement la, la difficulté dans laquelle sont de les constructeurs automobiles et d'autres. Ce que vous avez maintenant des ces semi-conducteurs, c'est plus, vous en avez des dizaines, des centaines dans chaque voiture, dans, dans, dans tous les objets du quotidien. Or, on ne les fabrique pas, on n'en fabrique pas suffisamment en France et en Europe. Donc là, avoir, grâce à des, en plus des investisseurs étrangers, et il faut rappeler à ce moment-là, à ce propos, que la France est devenue le premier pays en Europe pour les investissements étrangers. Donc avoir un investissement de, de, de 5, à 5 à 6 milliards, D'euros, si je ne me trompe pas, et qui va à 5,7, qui ça, va ouais. créer 1000 emplois, etc. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Elles sont suffisamment rares pour que le président en profite, bien évidemment, pour, pour exposer, oh, avec un certain brio, il faut le dire, sa politique. Mais
0: ouais. quel est son vrai bilan en la matière Parce que ça a été un thème de campagne, la souveraineté industrielle, ses oppositions... Non, mais il y a, aux,
9: indiscutablement, la France s'est désindustrialisée pendant de nombreuses années. Et elle a recommencé depuis deux ou trois Alors, ans. Là, c'est indiscutable. Est -ce les il faut le mettre à son
0: crédit, ce bilan de réindustrialisation écoutez, Ce est, est -ce que sûr, c'est que le
9: cap dont il a parlé là pendant 20 minutes,
4: L'objectif qu'il s'est fixé, on ne peut être que d'accord, ou alors euh, c'est grave. Et ce qui me frappe, moi, c'est le contraste entre ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une motion de censure qui ne sert à rien, j'ajoute même la polémique sur Hubert, qui est encore plus ridicule, et ce qui fait l'âme du pays et sa chance d'exister ou de continuer à exister au plus haut niveau. C'est-à-dire être capable de se réindustrialiser, de créer à nouveau de la richesse, non pas en réinventant de l'acier, l'acier ne se sera plus chez nous, en relance. En revanche, il faut qu'on soit hyper performant et très bon sur notamment toute cette partie numérique, digitale et autres euh, produits de semi-conducteurs dont on a, euh, Gérard vient de le dire, ô combien euh, besoin. Quand on écoute le président, on se reprocherait presque, et je parle pour moi, quand on l'écoute définir comme ça un cap et l'avenir de ce pays, on se reprocherait presque d'être trop pessimiste. Alors, il n'y a pas que ça, quand même. On a une majorité qui est introuvable à l'Assemblée nationale. Je, on va en parler, je pense, j'imagine. On, on, est, on est, Je suis frappé du, du fait que sur... Je ne sais pas si l'Assemblée la, si nationale, qui permet quand même de progresser en votant des lois essentielles, ne va pas caler. C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir à quel point, euh, sur un sujet aussi... Comment dire Important que le pouvoir d'achat de voir ô combien les positions des uns et des autres, majorité et opposition, sont très éloignées les uns des autres. J'espère quand même qu'on va s'en sortir et que l'Assemblée nationale va trouver voies et moyens pour progresser et aller dans la bonne
13: direction.
0: Dominique, si on reste quand même, si on revient un petit peu sur le thème du jour, euh, est-ce qu'il peut en tirer d'une certaine manière les lauriers Est-ce qu'il est à la manœuvre, ce président, sur cette réindustrialisation de la France ou est-ce que d'une certaine manière... Euh... Bon, bah, il fait feu de tout bois et c'est une manière aussi euh, politique de se remettre en avant, de se remettre en selle alors qu'on le sait, il est contesté sur le plan législatif.
11: Moi, je laisserai de côté le mot Laurier. On verra le moment venu. On sort de deux ailes à une élection présidentielle et législative. On verra le moment venu. Euh, il avait une bonne nouvelle à annoncer, pas une bonne nouvelle perso, une bonne nouvelle pour les Français et pour la France. Et de surcroît, il l'a mis en perspective de façon euh, intéressante, euh, je dirais presque excitante. Si vous permettez, comme je suis d'accord avec ce que vous, vous ouais, avez dit, vous êtes je voudrais bien ajouter. bien
0: consensuel aujourd'hui. Je
11: vais vous le dire, mais avec euh... les mazons qui bien réussir, pour être contre... Être contre... Ouais, tous non, mais c'est vrai. Non, mais pourquoi pas je n'ai pas pour... Euh, voilà, pour faire contraste... Euh, non, ce, alors, je vais aggraver mon cas. Moi, ce qui me frappe d'un point de vue politique et, de, et psychologique, donc politique, c'est quelque part, bon, sous réserve que ça se confirme dans les temps à venir, c'est le retour de Macron sur la scène française. Parce que, en gros, pendant la campagne présidentielle, il, il avait beaucoup d'occupations <rire> du côté de Kiev et de, la, et de Moscou, d'ailleurs. Mais où était-il je résume. Beaucoup ont eu ce sentiment. Pendant les, la campagne législative, il avait toujours les mêmes occupations. Où était-il euh, On l'a vu à un moment, juste avant de prendre l'avion, faire une déclaration à la va-vite ouais. en bas d'un escalier qui le menait à l'intérieur la, de l'avion. Enfin, C'était hallucinant. Et puis, mais cette séquence
0: sais... post-législative, il oui, s'est beaucoup mmh. déplacé aussi à l'extérieur. Oui, mais, alors, mais je,
11: ça... sais, je, je sais, comme journaliste, que beaucoup, alors parmi les opposants, mais jusqu'au sein de son camp, se poser des questions sur... Euh, sur euh le fait de savoir si quelque part, il n'y avait pas quelque chose qui s'était déréglé dans la mécanique Macron. La mécanique Macron qui exaspère les uns et qui séduit les autres, là n'est pas la question. Moi, je dis, retour de sous réserve, hein, de voir ce qui va se passer. Le grand retour de Macron, bah on l'aime, on ne l'aime pas, mais il a annoncé quelque chose. Il est difficile, il est difficile de dire qu'on est, qu est, qu est désorienté par ce qu'il a annoncé.
0: Florian Tardif est sur place. Bonjour Florian, vous avez suivi ce... Cette prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est, euh, comme on le disait sur le plateau, le retour de la France qui gagne, la France qui se réindustrialise. Le retour de euh, Macron euh, l'hexagonal aussi, et plus Macron l'européen, même si, quand même, vous nous le rappeliez euh, euh, tout à l'heure par messagerie, ça s'inscrit dans un programme plus large européen qui s'appelle le Chips Act. Vous allez peut-être nous en parler.
8: Oui, tout à fait. C'est un retour offensif d'Emmanuel Macron sur la scène nationale avec la présentation de cet investissement massif de 5,7 milliards d'euros dans cette usine donc proche de Grenoble qui permettra à terme de doubler la capacité de cette usine de production de semi-conducteurs avec cette ambition européenne dévoilée tout à l'heure par Emmanuel Macron d'arriver à produire sur le sol européen jusqu'à 20% de la production mondiale. Emmanuel Macron en pleine polémique autour donc des révélations faites par certains de nos confrères concernant les échanges qu'il a pu avoir lorsqu'il était ministre de l'économie sous François Hollande avec les dirigeants du beurre des échanges privilégiés l'opposition a trouvé un nouvel angle d'attaque attaque nourrie depuis plusieurs jours concernant ce dossier Emmanuel Macron tout à l'heure lorsqu'il a pris la parole on aurait pu s'attendre à ce qu'il y fasse allusion il n'en a pas parlé même pas de réponse Subliminal de la part du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a souhaité insister, vous l'avez dit tout à l'heure, sur cette France qui gagne, cette France qui investit, cette France qui se réindustrialise pour tenter d'effacer les choix qui ont été faits ces 15, 20 dernières années.
0: Merci beaucoup. Merci à vous et merci à Olivier Madinier qui vous accompagne aujourd'hui dans l'Isère. Alors on aura l'occasion d'y revenir mais d'ici quelques minutes, on est un petit peu pris par le temps vous le savez, un quart d'heure pour être précis. Les questions au gouvernement vont débuter dans l'hémicycle l'Assemblée nationale où on retrouve Gauthier Lebray Gauthier, on a pris connaissance un peu des, euh, des questions hein, qui vont être euh, posées au, au gouvernement ça commence fort avec Marine Le Pen, je crois qu'il sera à la manœuvre dès le début. Euh, beaucoup de questions liées au pouvoir d'achat, semble-t-il mais également la question épineuse on parlait d'Emmanuel Macron euh, à l'instant euh, qui risque de devenir épineuse, des, des Uber phase où son gouvernement sera interpellé
14: Absolument. Déjà, donc, première question posée par Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National. Ça change beaucoup de choses pour Marine Le Pen, car vous le savez, elle a un groupe, contrairement à la précédente mandature où elle n'avait pas de groupe, où le Rassemblement National n'avait pas de groupe, et donc pouvait poser très peu de questions en cinq ans. Vous voyez derrière moi la garde républicaine qui est en place pour accueillir Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale, qui va donc présider ses premières questions au gouvernement de l'ère Elisabeth Borne. On va évidemment aussi regarder ce qui va se passer du côté de la France insoumise, puisqu'il y a eu beaucoup... Coup de chahut. Hier, lors du débat sur la motion de censure, la semaine dernière lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui passe décidément beaucoup de temps ici à l'Assemblée, donc je vous le disais, discours de politique générale et motion de censure hier, et qui va devoir répondre à ces premières questions eh bien, des députés en tant que Première Ministre. On l'avait vu beaucoup plus pugnace hier face aux députés insoumis, leur disant effectivement vous n'avez pas gagné la présidentielle, vous n'avez pas gagné les législatives, c'est moi la Première Ministre de la France, et vous l'avez dit Né. Il y aura énormément de questions sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur eh bien, cette polémique autour des révélations entre Uber et les liens entre Uber et Emmanuel Macron.
0: Et puis quand on prend la, la, la liste, hein, quand on regarde la liste des dépositaires de questions, des auteurs de questions, on voit aussi qu'il y a certaines figures de nouveaux entrants ou de, de personnalités, disons, de cette Assemblée qui vont prendre la parole. On suivra bien sûr avec attention Sandrine Rousseau et puis Rachel Keke sur, sur l'inflation. On peut imaginer que là aussi ça risque d'être un petit peu animé hein, cet après-midi.
14: Oui, vous me prenez deux députés de la NUPES, effectivement, hein, je vous le disais, il y a eu, y a eu pas mal d'échanges tendus entre la NUPES et la majorité. Et on a croisé hein, tout à l'heure, en arrivant à l'Assemblée nationale, des députés qui vont poser leurs toutes premières questions aujourd'hui, qui ont été euh, tout euh, nouvellement élus. Donc il y a un peu de stress, un peu d'appréhension du côté de ces tout nouveaux députés qui vont poser aujourd'hui leurs premières questions au gouvernement. Ça va donc commencer à 15h pétantes exactement ici à l'Assemblée.
0: Merci, on sera avec vous pour le, pour le débrief. Gérard. Euh, je crois que c'est Franck Riester qui est donc en charge des relations avec le Parlement, hein, pour le gouvernement, qui disait hier attention à ce que cet hémicycle ne devienne pas un cirque. Il euh, y a des députés comme Carl Olive qui préconisent même de remettre, de reprendre ou même de sanctionner euh, ceux qui prennent un peu trop de liberté ou qui invectivent un peu trop les, les membres du gouvernement. Euh,
9: Alors c'est prévu, il hein, y a un tomber. règlement ouais. de l'Assemblée, et d'ailleurs des fois, il, il est appliqué, plus loin. on leur pique une partie de leur, de leur Je crois que c'est François Ruffin
0: qui avait dû s'acquitter d'amende. Oui, oui de
9: plus absolument, il y a des amendes. Bon, en plus fait, il ne faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire que l'Assemblée, ça a toujours a été, depuis, depuis toujours, c'était le cas sous la troisième, la 4 République, un lieu où il y, euh, y a du chahut. Hein, ça, ça, ça existe. Euh, simplement, il y a des limites à ne pas franchir. Il faut en, en, également surtout ne pas donner une image justement trop caricaturale du débat politique. Donc il faut il faut savoir tenir tenir la, la je veux dire la, la, la mesure quoi voilà euh, c'est vrai qu'il y a eu notamment pendant le discours de de, de la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne c'est vrai qu'il y a eu là pour le coup je trouve que les que les que la Nupes en partie les, les insoumis sont allés un peu loin mais en même temps ne soyons pas euh, hypocrites ça a quand même toujours été le cas il y a toujours ce qu'on comprend ce qu'on ce qu'on imagine ce qu'on comprend qu'on conçoit qu mal souvent quand on n'est pas rentré dans l'Assemblée c'est que les les, les ministres qui parlent, les, 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 leurs opposants sont vraiment tout près d'eux. Ils sont, ils sont à un m Et donc, c'est un exercice qui est très difficile parce que le jeu de l'opposition, c'est d'essayer de déstabiliser l'orateur. Ouais. Ouais, ouais, Et ouais. c'est quand vous avez en face de vous des types qui vous invectivent. Qui... Et ça, les, gros, les micros, ouais. on ne l'entend pas à la télévision. Et donc, une fois de temps en temps, il y a, il y a, il y a des ministres qui craquent, etc. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, c'est un exercice très particulier. Mais c'est l'Assemblée. C'est comme ça. C'est une espèce de cage aux fauves. C'est
4: un peu inhabituel cette fois.
9: Il y a On une compétition
4: un qu'on ne peut pas éliminer d'emblée, il y a une compétition, le mot est même un peu faible, entre la France insoumise ou la NUPES et le Rassemblement national. Et ça, ça risque de produire des affrontements qui vont pouvoir varier dans le temps. Mais la bonne volonté à l'heure actuelle du Rassemblement national ne va pas être éternelle. On peut parier en revanche que la France insoumise et ses alliés ont décidé durablement de rendre l'Assemblée quasiment euh, impossible, en tout cas difficile, à vivre pour le, pour, pour le nouveau gouvernement dont ils estiment, à tort ou à raison, qu'il est à la limite de la légitimité. Je Attends. pense qu'on Attends. Est... Attends. On... Voilà. est dans une situation qui risque de durer, mon cher Gérard, et qui est différente des assemblées qu'on a, toi et moi, connues depuis longtemps. Là, on a une vraie compète et qui risque d'être violente entre le Rassemblement national qui ne va pas se laisser euh, euh, mettre en retrait en disant « faux opposants », et la France insoumise rares opposants opposant les seuls qui comptent. Il va y avoir de la bagarre ça, ça dont va. risque le Ça va
0: commencer avec le pouvoir d'achat. — Je pense. Même, hein, je pense. Et, de... et,
4: et, et ce qui suivra, évidemment.
0: — D'idées qui sont pas en face du tout avec ce que préconise Renaissance. Euh, juste un mot... Enfin euh, ouais, voilà. Vous m'avez perdue dans mon élan. Dominique de Montballon. Non mais c'est pas grave. Euh, oui, voilà. Je crois que c'est une personnalité politique dont j'ai oublié le nom de Premier Plan qui disait hier... Ça ne va jamais tenir cinq ans comme ça. Ah ça, va, ça va voler ouais. en éclats. Mais en ça, ce
11: n'est pas dû au comportement de, des, des élus du de ou éventuellement, ce n'est pas le cas pour le moment, des, des élus du Rassemblement national. Cette composition euh, ouais. issue des législatives de l'Assemblée nationale rend, euh, rend le précipité fragile. Hein. On verra. Il peut y avoir des surprises. De toute façon, euh, tous, quelle que soit leur étiquette, ceux, ceux qui... Ils ont tous compris désormais que s'il y avait un dérapage, il y aurait une dissolution et qu'ils en seraient peut-être individuellement les premiers victimes. Euh,
0: Ça permet
11: de caler les Faire choses.
0: Petite interruption et puis on revient avec le début des, de la séance des questions au gouvernement dans l'hémicycle, tout à l'heure sur CNews. Pratiquement 15 heures sur CNews, tout de suite le journal. Il est signé Olivier de Quéranfleck.
1: Rebâtir notre indépendance industrielle, c'est le cas préaffirmé par Emmanuel Macron en déplacement aujourd'hui en, en Isère. Le chef de l'État était sur le site d'une entreprise à Kroll pour annoncer notamment l'implantation d'une nouvelle usine de semi-conducteurs. On écoute le chef de l'État.
12: Il se trouve qu'il y a eu, il y a plusieurs années de cela dans notre pays, des tentations de dire « l'industrie n'est plus à la mode ». Parfois on a même dit « on va abandonner l'industrie pour aller vers les services, l'industrie n'est pas l'avenir de nos nations ». C'était une erreur funeste, mais au-delà de ça, on a ensuite subi des chocs économiques profonds qui nous ont plus touchés que nos voisins. Mais ce n'était pas une fatalité, et donc tous, parce que c'est vraiment l'œuvre de la nation, c'est le travail de la France tout entière, nous avons redémarré, et ces six dernières années, nous avons recréé 120 nouveaux sites industriels, les ultimes
1: répétitions pour le défilé militaire du 14 juillet se poursuivent pour les hommes à pied mais aussi pour les véhicules. Les français pourront découvrir le nouveau blindé de l'armée de terre, le modèle Griffon. Il défilera jeudi sur les champs élysées Et pour le capitaine Sébastien, chef des répétitions du défilé motorisé, tout doit être prêt au millimètre écouté.
15: L'idée c'est de trouver quelque chose de parfait. Donc on va aller chasser effectivement le dernier centimètre, chasser la dernière position de tête euh, du, du gunner arrière, la position de son arme euh, qui est mal inclinée de quelques centimètres. Oui, on va aller chasser dans les détail. J'ai avec moi sept contrôleurs qui sont répartis autour de la piste et avec des jumelles, donc des caméras, on va aller traquer les, tailles, les détails. Oui. Le télescope
1: James Webb dévoile l'image la plus profonde de l'univers jamais prise. Elle montre des galaxies formées après le Big Bang il y a 13 milliards d'années. Elle a été prise en un temps d'observation de 12h30. Sport à présent avec les Girondins de Bordeaux rétrogradés en national. Le club est en passe de perdre son statut professionnel, mais a déposé un recours devant le comité national olympique et sportif français. Toutes les précisions, tout de suite, c'est la chronique sport.
11: Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
9: Les Girondins ont rendez-vous devant le CNOSF le 19 juillet pour tenter à nouveau de sauver le club. Club rétrogradé en national sous décision de la DNCG, faute de garantie financière. Décision ensuite confirmée par la Cour d'appel de la Fédération française de football. Pour optimiser cette fois ses chances de réussite, Gérard Lopez, président des Girondins, assure avoir mis sous séquestre les 14 millions d'euros exigés. La direction de Bordeaux est bien décidée à utiliser tous les recours possibles pour contester sa rétrogradation. Et si ça ne passe pas devant le CNOSF, c'est vers le tribunal administratif que le club se tournera.
11: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: Il est 15h02. C'est la suite de la belle équipe. Dans un instant, nous serons dans l'hémicycle avec les questions au gouvernement. Bon, ça commence avec quelques petites minutes de retard. Il sera beaucoup question de pouvoir d'achat. Il sera aussi question de la nouvelle exercice pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. C'est-à-dire que après les discours, après les différentes prises de parole, après le vote, le débat suivi du vote sur la motion de censure, là, on en est à la matière, véritablement, avec des questions, des invectives. On l'évoquait tout à l'heure, Gérard. Chacun est un petit peu prêt à partir. Oui, mais des vraies questions. Plus... Des vraies questions, mais ça devient ah oui. assez politique aussi. Euh, ah bah bien évidemment, euh, mais c'est ce là pour ce le coup,
9: le, le, le Parlement est pleinement dans son rôle, puisqu'il interpelle le gouvernement et les ministres sur tous les sujets d'actualité, notamment les sujets euh, qui font polémique. Et c'est un exercice qui, est franchement, je trouve très intéressant d'un point de vue... Euh, même. Déjà au niveau du spectacle, mais aussi sur le fond. Ouais. Mais a ce qui est redoutable pour les ministres, parce que vous avez un temps de de, de, de réponse qui est, qui est très limité. Est, si je ne dis pas de bêtises, c'est minutes, 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 deux deux minutes. minutes pour, de euh, deux pour, minutes. Euh, pour ouais. le, deux minutes pour pour euh, le pour donc le ministre, il peut pas. Au bout de deux minutes, on lui on le coupe. Donc il faut euh, et il connaît pas fort, il connaît pas les questions. Il connaît les questions, bien évidemment, de la majorité, mais pas celles de l'opposition. Bon, bon cela dit, il y a et, et, oui.
0: son sens dans cet exercice. Et, et voilà, il y a
9: beaucoup de nouveaux bah ministres. Euh, et on va voir comment ils vont s'en sortir, effectivement. Alors
0: justement, euh, Gauthier Lebray, vous êtes avec nous un peu pour, pour la préchauffe de ces euh, QAG, euh, comme on dit dans le jargon journalistique. Euh, ça va commencer avec Marine Le Pen qui posera la, la première question. Mais il y a beaucoup de, de têtes connues et moins connues parfois qui euh, seront amenées à s'exprimer tout à l'heure.
14: Oui, Marine Le Pen qui va prendre donc la parole dans les toutes prochaines minutes pour tout vous dire là, ils font la photo de famille, la nouvelle photo de l'hémicycle avec les nouveaux députés et donc euh, Olivier Ganzluf me fait un petit signe en me disant que ça commence. Oui, voilà, vous le voyez sur l'écran qui est ici, euh, salle des pas perdus euh, à l'Assemblée nationale. Il y a Elbron Pivet qui vient de déclarer ouverte et eh bien la question, euh, oui, ces bien nouvelles bien questions au gouvernement et Marine Le Pen qui prend donc la parole. Allez, on y va. Vous
13: déclariez dans cet hémicycle, le compromis, ce n'est pas se compromettre, c'est accepter chacun de faire un pas vers l'autre. Je n'imaginais pas que moins d'une semaine après, par la voix de votre ministre de l'Intérieur, le gouvernement aurait fait ce pas. Ainsi, dimanche, votre ministre de l'Intérieur déclarait vouloir, je le cite, « permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice ». Je salue donc ce pas vers nous, puisque nous défendons en effet cette mesure depuis des décennies, mais surtout ce pas vers tous les Français, puisque si j'en crois les sondages, les Français la plébiscitent, y compris les sympathisants de la France Insoumise. Je veux voir dans votre prise de conscience au moins apparente une victoire sur le syndrome de Cologne qui, vous le savez, interdit de voir un délit dès lors qu'il est commis par un immigré. Nous savons que si des étrangers se comportent parfaitement bien dans notre pays, d'autres abusent de notre hospitalité, de notre attention à leur égard et même compte tenu des prestations qui leur sont mécaniquement versées de notre générosité. La perspective d'une expulsion prononcée et exécutée, bien sûr, peut être une manière pédagogique d'expliquer que les Français ont droit au respect, et tout particulièrement dans leur pays. Certes, chacun constatera que la même promesse faite par le même Gérald Darmanin en mai 2021 n'avait pas été suivie d'effet. Mais parce que nous voulons croire dans une prise de conscience sanitaire, nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous voterons cette mesure dès demain. Alors, Madame la Première Ministre, en attendant le vote de cette mesure, pouvez-vous déjà montrer votre volonté d'agir en faisant exécuter les obligations de quitter le territoire, les OQTF, dont l'application reste aujourd'hui à 90% lettres mortes Je vous remercie. Madame la Première
10: Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen. Alors au travers de votre propos, je vois que vous n'aviez pas lu le programme du candidat Emmanuel Macron, puisque cette mesure y figurait. Alors du coup, je vais peut-être, sans la redévelopper, vous redonner les grandes lignes de la politique que mon gouvernement entend mener. Ces grandes lignes, c'est d'abord de répondre à l'urgence du pouvoir d'achat, c'est la bataille du plein emploi... C'est accélérer la transition écologique et sortir des énergies fossiles. C'est promouvoir l'égalité des chances et assurer la sécurité des Français. C'est conforter notre souveraineté industrielle, stratégique, alimentaire. Et ma méthode, c'est bien sûr d'écouter et de respecter chacun. Pas d'être d'accord avec chacun. Alors, vous le savez, j'ai reçu tous les groupes parlementaires pour des consultations. Tous car vous avez tous été élus par les Français. Mais au cours de notre rencontre, Madame Le Pen, je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas vraiment eu de convergence. Et après ma déclaration de politique générale, je vous ai écouté, Madame Le Pen. Et je vous le confirme, je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement National. Et je l'ai dit hier, Madame la Présidente Le Pen, ceux qui n'ont pas voté la censure n'exprimaient ni une confiance au gouvernement, ni une participation à la majorité. Car Madame Le Pen, il y aura toujours quelque chose qui s'interposera entre nous, cela s'appelle les valeurs. Il y a une chose dont je suis certaine, comme première ministre et comme femme engagée depuis des années au service des Françaises et des Français, c'est que mon ADN, ma colonne vertébrale, s'appelle la République. Alors oui, je vous le redis, Madame Le Pen, mon identité, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la laïcité. Et, et comme première ministre, c'est autour de ces valeurs que je veux rassembler et uniquement autour d'elles. Et ces valeurs, Madame Le Pen, vous avez beau tenter de vous les approprier, je suis convaincu que dans les faits, vous ne les partagez pas.
5: Merci. La deuxième question... à ah, Madame Le Pen, 7 secondes.
13: Juste quelques secondes. Euh, et concernant les OQTF
5: La parole est à Monsieur Benjamin Haddad.
15: Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Avant toute chose, je tiens à saluer l'action du gouvernement contre l'insécurité au cours des cinq dernières années. En effet, notre pays a connu une baisse historique de la délinquance. Baisse des cambriolages, baisse des vols de véhicules, baisse des vols avec armes et des vols violents. Pour autant, nos concitoyens sont toujours nombreux à nous interpeller face à la violence qui frappe au quotidien, avec le sentiment que la délinquance reste encore trop souvent impunie. S'il vous plaît, impunie. mes chers
5: collègues, écoutez la question.
15: Nos forces de l'ordre sont aussi prises pour cible. Et je veux ici rendre hommage aux femmes et aux hommes qui œuvrent au quotidien et qui risquent leur vie pour notre sécurité. La lutte contre l'insécurité dans la défense de nos valeurs républicaines et de notre état de droit doivent continuer d'être une priorité majeure de notre action. Monsieur le ministre, vous présenterez prochainement la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. Celle-ci prévoit de renforcer les moyens des policiers et des gendarmes pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République, le doublement de la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Vous avez aussi indiqué dans ce cadre vouloir permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. C'est une décision courageuse et de bon sens. Envisagez-vous également de nouvelles mesures pour l'intégration dans notre modèle républicain. Enfin, monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur les dispositifs que vous prévoyez dans la loi de programmation pour renforcer les moyens de nos forces de l'ordre et continuer de protéger les Français. Je vous, remercie.
5: Je vous remercie. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Haddad, Oui, à la demande de la Première Ministre et du Président de la République, le Parlement aura bientôt à connaître de la loi de modernisation du ministère de l'Intérieur qui prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires sur le quinquennat, 1 milliard 250 millions rien que pour l'année prochaine, notamment pour aboutir effectivement au doublement de la présence des forces de l'ordre sur le territoire mais aussi pour transformer en profondeur le ministère de l'Intérieur qui fait face à des défis technologiques énormes du fait d'une délinquance qui migre notamment sur l'espace internet 7 milliards sur ces 15 milliards seront consacrés à la lutte contre le cyber à la transformation numérique de nos forces de l'ordre et qui permettra je l'espère d'accueillir dans de bonnes conditions l'ensemble des nouvelles forces de l'ordre dont je sais ici que le parlement et notamment la majorité votera les crédits je veux d'ailleurs dire, en remerciant l'ancienne majorité, qu'ils ont été les seuls à voter les crédits budgétaires qui nous ont permis de doubler le nombre de policiers et de gendarmes. J'ai en effet proposé à la demande de la Première Ministre, dans l'application du programme du Président de la République, l'expulsion qui est déjà prévue par le Code pénal, mais malheureusement enfreint par un certain nombre de règles qui datent peut-être, des personnes qui sont responsables soit de radicalisation, soit de peines qui sont définitivement prononcées par la justice. Je veux d'ailleurs dire ici que nous en avons expulsé 2650 depuis plus d'un an, à la fin de cette période du Covid, en application directe, évidemment, de, de décisions d'autorité judiciaire. Pour l'intégration, c'est un point très important, la demande de la Premier ministre, nous doublerons les crédits pour l'intégration, et nous conditionnerons notamment le titre de séjour pluriannuel, pour un étranger qui passe plusieurs années sur le territoire national, de l'apprentissage et surtout l'examen pour devenir français, d'avoir la langue française, soit pour naturalisation, soit pour un examen de régularisation. Nous allons Merci augmenter de façon importante ces crédits d'intégration.
5: La parole est à Daniel Simonnet.
16: à ah, la République exemplaire tant vantée par Emmanuel Macron. Après les affaires McKinsey, Alstom, les sociétés d'autoroute et j'en passe, voilà le scandale d'État Macron-Ubergate. Pour s'implanter en France, Uber, face à la lutte des taxis dont mon collègue Sébastien Delogu se souvient bien, Uber, le géant américain de l'évasion fiscale, de la casse de notre modèle social, a pu s'appuyer largement sur son VRP en chef, Emmanuel Macron. Nombre de réunions, rendez-vous, coups de fil, les SMS, gardés secrets entre les dirigeants d'Uber et Emmanuel Macron ont, dû, ont donc permis des deals secrets à Bercy pour torpiller la loi. À Alléger les réglementations, commander des amendements clés en main, un arrêté préfectoral défavorable à Uber, des perquisitions et enquêtes de la répression des fraudes, un SMS et ça repart. Un ministre de la République aurait donc servi les intérêts d'une plateforme américaine contre l'avis même de son gouvernement et de notre administration. Et surprise nous découvrons que le lobbyiste en chef d'Uber a participé à la levée de fonds en 2016 du candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron. Hello. Emmanuel Macron et vous, Madame la Première Ministre, vous continuez de travailler au niveau européen pour Uber et les plateformes pour contrer la directive sur la présomption de salariat Arrachée de haute lutte par la députée européenne insoumise, La Chevy. Parce que sur le fond, sur le fond, votre projet, c'est la société du travailleur sans droit d'Uber. C'est un suicide social collectif par le low cost. À l'arrivée, c'est la casse du code du travail et le retour au tâcheron du 19e siècle, la casse de la sécurité sociale et l'appauvrissement de l'État, car ces plateformes sont championnes de l'évasion fiscale. Vous n'y voyez ni affaire ni scandale ni deal, mais servir la République, ce n'est pas la servir pour satisfaire les lobbies. Qu'avez-vous à répondre Nous exigeons une commission. Enquête Merci parlementaire, beaucoup, Madame il est grand temps d'imposer la séparation des lobbies et de l'État. Merci.
5: Madame Simonet, Madame Simonnet, je vous précise. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
17: Merci Madame la Présidente. Tout d'abord je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Bruno Le Maire qui est en déplacement aux côtés du Président de la République et qui ne pourra pas être présent ce
5: Attends, jour. Si vous posez des questions et que vous n'écoutez pas les réponses, je ne vois pas vraiment l'intérêt de la séance. Madame la Ministre, vous avez la parole. Je suis dans le micro, mais je si.
17: Je vous remercie Madame la Présidente. Donc Je reprends mon propos, je vous prierai de me préserver la quinzaine de secondes qui sont parties. Je voudrais d'abord tenir à excuser l'absence de Bruno Le Maire qui est en ce moment même en Isère avec le Président de la République. Le cas échéant, il aurait pris la réponse... Vous m'interrogez Madame Simonet, sur le rôle d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie au sujet de l'implantation d'Uber en France et je vais être très clair, oui Madame Simonet, le ministre de l'économie a fait son travail. Je vais vous dire, il a reçu Uber, il a aussi reçu, soyons précis, Netflix, Airbnb, Tesla, plus près de nous, Doctolib, plus près de nous, Alan, Back Market. et pourquoi parce que ces acteurs sont au cœur de l'économie d'aujourd'hui, au cœur de l'économie du XXIe siècle, et c'est en réalité, peu importe votre considération sur ce sujet, là que se trouve la croissance, les emplois. Parce que soyons clairs, Madame Simonnet, qui a porté, qui a porté la régulation des géants du numérique en Europe La France, Madame Simonnet. Qui a porté la nécessité de ne pas abuser des données personnelles La France. Quel est le pays qui a proposé en premier, Madame Simonnet, une taxation des géants du numérique La France, Madame Simonnet. Quel est le pays qui a payé pour cela, sanctionné par le président Trump, la France, madame Simonnet. Alors oui, le président de la République, aujourd'hui, ministre de l'économie hier, a pris toutes les mesures pour encourager l'arrivée, mais aussi la protection de nos consommateurs. Je veux rappeler que nous avons aussi rééquilibré les... Et c'est la Première Ministre qui le sait bien mieux que moi. Elle l'a fait au ministère du Travail. C'est elle qui a apporté le rééquilibrage pour les plateformes des travailleurs en renforçant le droit des travailleurs, mais aussi en permettant, et vous y êtes sensible, je le sais, la première élection de représentants syndicaux des travailleurs des plateformes, Madame Simonet. alors oui, Merci. alors oui, Madame Simonet. nous ne serons pas d'accord. Être en Madame responsabilité, c'est ça c'est libéré, c'est protégé.
5: Merci beaucoup.
0: Eh bien, nous y voilà. Trois échanges, enfin surtout deux très intéressants. Euh, Dominique de Montvalon. je vais commencer avec vous. Alors déjà, premier renseignement, on a vu Marine Le Pen enfin dans son rôle, j'allais dire, d'opposante. Dans l'hémicycle, c'est un début parce que bon, jusqu'à présent, on l'a dit, voilà, le, le RN va-t-il vraiment jouer son rôle à plein Il va falloir qu'il sorte un peu du bois, euh, trop consensuel. Et puis on a vu euh, LFI euh, qui y allait plein pot avec une question euh, au vitriol quand une même suite. Euh, de, euh, de Daniel Simonet à l'instant sur le Hubertel en, en qualifiant Emmanuel Macron de de VRP euh, de Hubert, en gros, euh, voilà, euh, d'avoir favorisé. Euh, L'implantation euh, d'Uber au mépris euh, de la législation euh, fiscale notamment. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire ces deux échanges dans deux styles très différents L'un sur la sécurité, l'autre sur une affaire qui concernerait directement la personne du président de la République.
11: Si ça se tient dans ce registre-là, c'est simplement la continuité d'une bonne initiative euh, du Parlement qui a été créée, qui date euh, je dirais de tête euh, de, de 15 ans, 20 ans. Ça n'existait pas avant ces séances de, de questions d'actualité. Ça dure une heure il euh, est question, comme, comme le disait Gérard, ne sont pas euh, le gouvernement n'est pas toujours prévenu de, du, loin sans faux d'ailleurs du, du contenu exact et du ton en tout cas des questions qui seront posées. Euh, non, je trouve ça, je, je trouve ça bien. Qu'est-ce que, que je vous dise euh, Marine Le Pen euh, est intervenue. Vous savez, il faut que tous les téléspectateurs comprennent en même temps la logique de cette situation. Euh, vous avez deux minutes. Alors, vous avez remarqué que. Elle a demandé Marine Le Pen à répondre, on lui a dit, il vous reste 7 secondes, vous savez, on est, est formaliste. il hein. vous reste 7 secondes. Vous devez, vous... Quelques, quelques députés parfois ont 2 minutes et se débrouillent pour poser la question en 1 minute 20 pour, pour avoir éventuellement un reliquat. Ou bien si vous avez fait vos 2 minutes, vous n'avez pas de réponse. Mais ce que je voudrais simplement, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, euh, bien sûr, il y a ce qui se passe dans l'hémicycle, ça a été dit, notamment Gérard le le racontait, je, je, je Sur le face à face, vécu, mais oui. ça se passe à la télévision et, 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 et on peut suivre chaque semaine ces échanges. Donc euh, c'est bien gentil de la part de certains de, de s'adresser à leurs copains à côté euh, ou, ou de, de croire qu'ils sont encore dans une réunion militante dans un, dans un sous-sol ou même au ouais. rez-de-chaussée. Mais euh, ils doivent savoir que les Français les, les jugent quelquefois bien. Mais d'autres fois, de façon sera un ton un peu consterné. Allez, on voilà. y
0: retournera tout à l'heure dans l'hémicycle, mais on va être obligé de marquer une, une courte pause et on revient dans, dans la belle équipe pour la suite du débat avec vous, Jean-Claude et Gérard Leclerc. A tout à l'heure. De retour dans la belle équipe, il est pratiquement 15h30, l'heure de retrouver Olivier de Caronfleck pour le journal. Rebonjour, cher Olivier.
1: Emmanuel Macron assume pleinement ses échanges avec les dirigeants de la société américaine Uber lorsqu'il était ministre de l'économie. Le chef de l'État qui s'est exprimé en marge de sa visite en Isère sur les révélations d'un deal secret qu'il aurait eu avec la société Uber. Tout était officiel, affirme le président, qui réagissait alors que l'alliance de gauche NUPES souhaite une commission d'enquête parlementaire. Le coût des intempéries en France est estimé à 3,9 milliards d'euros. C'est ce que dévoile aujourd'hui France Assureur. Près d'un million de sinistres entre fin janvier et début juillet. Et l'année 2022 s'annonce inédite. Les sinistres climatiques atteignent déjà un coût sans précédent sur les 20 dernières années. Toujours selon la Fédération des Assureurs. Des délégations russes et ukrainiennes réunies demain en Turquie pour discuter de la reprise des livraisons par la mer Noire de céréales bloquées. Une rencontre dans un contexte de hausse mondiale des prix des denrées alimentaires. L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs de blé et d'autres céréales, mais ses exportations ont été bloquées en mer Noire par des navires de guerre russes. Des mines placées par Kiev posent également problème.
0: Merci beaucoup, cher Olivier. Et on se retrouve d'ici une demi-heure pour un nouveau journal complet en votre compagnie. La Belle Équipe, deuxième partie. Et Gérard Leclerc est resté à mes côtés pour suivre la continuité des questions au gouvernement, Épaulé en cela par Jean-Garry, qui nous a rejoint. Bonjour, Jean. Bonjour. Et bonjour, mon cher Pierre, Pierre Lelouch, qui est là également. Alors, on bonjour. va repartir, j'imagine, dans le <coughs> courant de l'après-midi à, à l'Assemblée, puisque les questions au gouvernement, on a la réponse, hein, Gérard, qu'on se posait tout à l'heure. Ça dure deux heures. Ça fait une vingtaine d'années ouais, que c'est peut-être que vous avez la question. Si on s'interrogeait sur la création des questions gouvernement comme ça, euh, publiques, euh, filmées, euh, qui était à la houlette à l'époque Vous avez la, la réponse Moi,
18: j'ai toujours connu les questions gouvernement, mais elles ont varié dans le temps. Il y a des questions qui, deux fois, deux fois dans la semaine... Puis ensuite, une fois, je ne sais plus où ils en sont là maintenant, parce mais que le règlement... Vrai. Ah non, c'est
9: deux Jusqu'à Ferrand, c'était deux... mardi-mercredi, ouais. et Ferrand l'a mis le mardi sur deux heures, ça. ce qui, du point de vue de l'Assemblée, à mon avis, est une énorme erreur, parce que du coup, non, ça avait a permis au Sénat <rire> de récupérer le... Mais voilà. Mais l'un ah, d'entre vous...
0: L'un ouais, d'entre vous disait ça date peut-être de Philippe Séguin, non On n'est pas retour à ah, cette temporalité-là
18: C'est Philippe Séguin euh, qui l'avait fait. Je suis... voyez, je suis inculte. Moi, j'ai toujours connu les questions gouvernement. — Et à raison de deux fois par semaine. —
16: D'accord. OK.
18: Bon. — Maintenant, il euh, y a des pays qui ont des séances beaucoup plus longues où les députés peuvent répondre aux ministres, euh, par exemple en Espagne. Ce n'est pas le cas chez nous, malheureusement. — Avec un
0: droit de suite plus long. — Voilà. Okay. Là, il n'y
18: a quasiment pas Quelque de Quelques secondes
0: de, de reliquat. Okay. — ah, Très sérieux.
18: Allez. Si le ministre décide de pas vous répondre, ce qui est arrivé tout à l'heure à Mme Le Pen, par exemple, n'a euh, bah, plus rien dire, quoi.
0: Oui, elle a dit aimer au QTF voilà. et puis euh, Elisabeth Borne ne lui a pas répondu. On va retrouver Gauthier Lebray. Alors Gauthier, on a eu un petit peu, euh, un peu de la teneur de ce qui va euh, se passer dans les euh, prochaines semaines dans l'hémicycle. On le disait, euh, Marine Le Pen, elle a commencé à jouer son rôle d'opposante euh, à plein. Hein. Elle est un peu sortie, euh, sortie du bois aujourd'hui. Et puis donc, il y a eu deux échanges assez virulents. Donc entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne qui ne s'est pas laissé faire, hein, échange à fleur et moucheté. Et puis dans un deuxième temps, Daniel Simonnet sur la fameuse affaire qu'elle a renommée d'ailleurs le Uber Gate et non pas le Uber Uberfise euh, euh, qui a vu la réponse d'Olivia Grégoire en lieu et place de Bruno Le Maire puisqu'il est en déplacement avec Emmanuel Macron.
14: Oui Nelly, je sors tout juste de l'hémicycle, je peux vous dire c'est très compliqué d'entendre les ministres répondre en question tellement il y a de chahut et cette fois des deux côtés vous l'avez dit, il y a d'abord eu un clash un échange musclé entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne, Elisabeth Borne on sent bien qu'ils tente de rediaboliser eh bien, le Rassemblement National et Marine Le Pen en disant ce qui nous oppose Marine Le Pen ce sont les valeurs et puis deuxième échange fort effectivement avec Daniel Simonnet au sujet des Uber Files et des liens entre supposés entre Uber et Emmanuel Macron. Et là, c'est Olivia Grégoire, ministre à Bercy, euh, qui lui a répondu et qui a défendu euh, le chef de l'État. Le chef de l'État, d'ailleurs, qui a réagi hein, tout à l'heure euh, sur euh, ce dossier en disant « ça m'en touche une sans faire euh, bouger l'autre ». Donc voilà, il y a réaction aussi euh, d'Emmanuel Macron au Uber Files. Et je vous le disais, vraiment des, des échanges très euh, vifs. Hein, ça a encore lieu actuellement. Aujourd'hui, entre euh, eh bien, la majorité et l'opposition pour ces euh, premières questions au gouvernement de l'ère Elisabeth Borne.
0: Merci beaucoup. intéressant, Chirac. votre
14: journaliste euh, cité euh, Chirac. Oui. Sans, les guillemets.
0: sans les guillemets. — Sans les guillemets Ah oui, d'accord. Bon ben bah, on, oui, on lui, on lui dira. — C'est une, une
18: phrase de Chirac. — C'est une phrase de Chirac. J'aimerais de...
0: qu'on s'attache à ce qui s'est passé tout à l'heure. On va peut-être commencer oui. avec les Uber files La question étant de savoir si Emmanuel Macron était dans son rôle ou a outrepassé ses fonctions à ce moment-là. C'est un petit peu ce que, ce que dit l'opposition de gauche en substance. Et puis surtout s'il y a eu contrepartie, bon, comme ça peut être sous-entendu par certains de ses opposants aujourd'hui. Juste avant de nous faire réagir, Pierre, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus, j'aimerais qu'on écoute euh, la réponse. On ne s'y attendait pas, mais Emmanuel Macron a directement en fait, répondu à, à ceux qui l'accablent aujourd'hui depuis euh, le site euh, de microélectronique euh, de Kroll en Isère. Écoutez.
12: J'ai été ministre, donc euh, le ministre que je suis a fait son travail. Mais simplement, on introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. Et en vous regardant, j'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur. Je les ai vus. Ça a toujours été officiel. Avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, j suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain.
0: Bon, Pierre, il assume entièrement. Hein, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Ah
18: oui. J'ai fait
0: ce que j'avais à faire. et il a, euh, a
18: refait hier en, en faisant ce salon Choose France depuis euh, très longtemps. Avant même d'être président de la République, euh, il fait la cour au business étranger, bien sûr, au business, euh, surtout américain d'ailleurs. C'est le startup nation, il veut que la France se mette euh, au diapason des économies euh, high-tech. Et, et, et avant même, même d'être président, euh, ouais. euh, on l'avait reproché, vous vous souvenez, le, le sommet techno à Las Vegas, euh, ça fait partie de, euh, de sa stratégie depuis le début. Quant à la loi Macron, parce que Hubert, ça s'inscrivait dans cette dynamique-là. Moi, j'y étais à l'Assemblée dans l'opposition à l'époque. Il était ministre de l'économie. Cette loi, ça a été interminable. Ça a duré six mois. Et chaque amendement, il remontait au créneau pendant un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il a essayé de faire à ce moment-là Son idée, c'est de... On peut être d'accord ou pas d'accord. L'idée, c'est d'adapter le pays au monde moderne. Donc il faut... Casser les corporations héritées, pour certaines, de l'ancien régime. Euh, Voir les notaires, par exemple, les huissiers, euh, commissaires-priseurs, euh, les autobus, euh, le monopole de la SNCF sur les autobus. Euh, et, et dans l'espèce, on avait un problème avec les taxis, oui. que les Parisiens connaissaient bien. Euh, Moi-même, élu de Paris, je le connaissais bien. Bon, après, est-ce que Uber est la bonne solution Moi, Franchement, dès cette époque, c'est comme Airbnb. Est-ce que c'est la bonne solution d'avoir des intervenants qui arrivent avec de la technologie américaine en payant des impôts aux États-Unis pour faire travailler des gens, certes sur le territoire français, mais la plupart.
0: Dans des conditions précaires.
18: Dans euh, des conditions épouvantables. Beaucoup de sans-papiers qui, qui travaillent, les pauvres types que vous voyez en vélo aujourd'hui qui font Uber Eats, c'est souvent des gens qui sont sans-papiers, qui travaillent sous alias. Bon, on peut expliquer Donc que c'est qu bon, ce bon pour l'emploi.
0: À la gauche, et c'est aussi le, le, le fait. Non, de mais moi, je pense qu'il y a un sujet est sur. Est non, mais il
18: y a un, un sujet, non pas sur le deal, il y a un sujet sur les solutions. Et là-dessus, ça, ça mériterait un débat. Je préférerais que l'Assemblée se concentre sur. sur Est-ce que, est que la bonne solution sur les taxis c'est Uber, qui ne payent pas d'impôts en France et qui précarise euh, euh, la vie des gens qui collaborent Maintenant, il faut avoir aussi le courage de dire. Et Je termine, oui. parce que je veux pas être trop long. Beaucoup de Français sont maintenant shootés à ça. Ils sont shootés à Uber Eats, ils sont shootés à Uber, et ils sont shootés au Airbnb. Il n'y aura pas de
0: retour en arrière sur toutes voilà, oui, ces commodités. Juste un petit mot, parce que je crois que Gauthier est resté avec nous. Il voulait vous répondre. Ça, c'est comme à l'Assemblée. Il y a un droit ouais, de réponse sur le plateau de la belle équipe à propos Gauthier. de la citation Chirac. Allez-y, Gauthier.
14: Oui oui, merci à Pierre Lelouch pour sa petite leçon d'histoire. Effectivement, c'est une phrase de Jacques Chirac, mais c'est la phrase qu'a choisi aujourd'hui Emmanuel Macron. Ça m'en touche une, donc, sans faire bouger l'autre. Deux points, ouvrez les guillemets, pour répondre à cette affaire de liens supposés entre lui, à l'époque ministre de l'économie, et donc Hubert.
0: Alors, monsieur le député, la parole est au ministre Lelouch, qui va vous répondre vite fait. Non, hein. non, non.
18: Il est étonné, il, il a... est étonné. Je suis étonné. Macron a vraiment utilisé la formule de Chirac sans citer Chirac.
14: Absolument, absolument, absolument. Tout à fait, c'est ce que j'ai cherché à dire tout à l'heure.
0: Bah merci, merci pour Monsieur. cette petite remise en contexte et puis et d'avoir défendu aussi votre votre papier. Jean Garrigue, on oui, va revenir aussi. à Uberfiles. Oui. Voilà. Le vrai problème, c'est celui euh, que soulève euh, Pierre. C'est-à-dire qu'au-delà je... du rôle euh, que tenait Emmanuel Macron lorsqu'il était fraîchement nommé à Bercy, il y a un sujet sur la manière Bien dont sûr. ces mastodontes étrangers arrivent et euh, créent de l'emploi, mais un emploi précaire et, euh, et ils ne se conforment pas à la fiscalité du et, pays et, dans lequel ils sont hébergés.
19: Et je dirais même au-delà de, de, de cet enjeu, un, un problème de, de choix entre... Euh, le non-emploi et les emplois précaires. C'était mmh. très clair, d'ailleurs c'était la réponse que fournissait à l'époque Emmanuel Macron. Il disait, euh, s'ils si, euh, ne deviennent pas chauffeurs chez Uber, ils vont retourner dealer euh, dans, dans, dans les cités. Donc il y, y a un vrai problème, mais c'est un problème beaucoup plus large, qui se pose depuis 25 ans aux démocraties occidentales, que les Allemands, les Britanniques ont résolu euh, du temps de Gerhard schrader ou de, de Tony Blair en allant vers... Oui. Le, le plein emploi, mais avec une précarisation de, de l'emploi, et ça ne correspond pas tout à fait à euh, ce que la société française, la tradition française, l'État-providence le, le, à la française envisage. D'où un, un débat de, de fond qui doit se poser, avec en plus, à propos d'Uber, la question de la fiscalité de ces GAFA, etc., la question de, des liens ou d'une de, 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 proximité excessive de certains groupes de pression, avec les pouvoirs publics, sont des, sont des vraies questions. Il y en a une autre que, que, que je poserai, sans parler de Uber Gate, parce que ça fait partie des gesticulations que, que moi je déplore du côté de, de, de la vie politique, et notamment du côté de LFI. Il y a une autre question qui était celle du rapport entre Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et son Premier ministre et son Président de la République. Et j'ajouterais le ministre de, de l'Intérieur... Il était à euh, rebours de son gouvernement socialiste voilà, de l'époque. Non, mais si, c'est ce que disent les
0: papiers, c'est qu'il agissait un peu... À rebours, c'est peut-être
19: exagéré, c'est un peu plus compliqué Alors, que ça. Alors à l'insu
0: sur certaines questions... Mais, mais
19: en tout cas, c'est vrai sur une ligne qui n'était pas celle de, du Premier ministre. Et ça, ce n'était pas sur le seul sujet d'ailleurs de, de décalage avec le Premier ministre. C'était déjà la
0: méthode Macron en ça, action et dans toute sa splendeur. Gérard Leclerc, je sais que vous allez dire non, ce n'est pas mmh. vrai, mais bon... <rire>
9: Non, même, non, au la contraire. Pose. Non, là, si, alors pour le coup, Macron, les... Macron, Macron est, un, libre. est un libéral. Ouais. Ouais. C'est un partisan de la start-up nation, etc. Il n'a eu de cesse. Son idée, c'était de casser un certain nombre de rigidités, de réglementations dans la société française, comme l'a dit parfaitement Pierre tout à l'heure. Effectivement, les notaires, les car Macron, rappelez-vous à l'époque, sure. les car Macron oui. face à la SNCF. Donc oui, voilà. Et il est également, il était ministre de l'économie. Et donc avec ces, 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 cette vision quand même assez libérale des choses et, et donc ça n'a rien c'est ça qui, que je trouve un peu étonnant dans, 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 dans les attaques et dans l'Ubergate etc. Je veux dire que le ministre de l'économie reçoive ouais. tous les chefs d'entreprise étrangers Mais qui veulent venir encore. investir en France, c'est normal, c'est normal. 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 normal et qui négocie avec eux c'est totalement normal.
0: c'est pas vraiment ça le nœud du problème quand même. Ben, si, ah, le problème c'est le, monde et le France, problème c'est qu'on
9: a le problème c'est que donc à cette époque-là Là. Mais en France, comme dans tous les pays occidentaux, il y a eu l'arrivée de cette... Euh, ce qui appartient d'une certaine façon à la nouvelle économie. Uber, c'est pas une spécificité française. Vous l'avez partout, Uber. Bon. Alors, euh, en France, alors... Bien évidemment, l'attaque est habile aujourd'hui de la part de l'opposition parce que ça renvoie l'image, ça conforte l'image d'un président des lobbies, d'un président des, des grandes entreprises, etc. Mais je veux dire, Uber, ça existe partout dans le monde. Et certes, il y a eu... Alors, il faut faire ensuite, quand vous faites l'analyse de, de, de la situation, effectivement, il y a le, le, le problème de la précarisation des salariés. Mais en sens inverse, vous avez quand même des milliers d'emplois qui ont été créés. Ça permet de résoudre ce problème qui était... Qui datait depuis des décennies sur le nombre de taxis parisiens. Il y en avait 17 000 à Paris. Les taxis, c'est une proposition fermée qui voulait pas qu'il y en ait davantage. Euh, et donc là, le problème aujourd'hui, le problème est enfin, réglé bon, voilà. et ça crée quand même des milliers d'emplois, notamment ne, dans les le quartiers. Le problème, c'est qu'il allait
0: voilà. quand même un peu à l'encontre de Bernard Cazeneuve, qui est cité dans les mais fameuses. Pas, mais mais, mais comme mais c'est comme ça, c'est disait, là. Je vais essayer de récupérer les choses parce pardon, dans que dans un gouvernement, n'avait tout... pas bonne presse auprès de ce gouvernement socialiste. C'est ça la vérité. Ce qui va pas, c'est que
19: c'est présenté comme un deal. Euh, deal, ça sous-entend des contreparties et une forme. Bon, de... alors de... il était Deux un te facilitateur. Pas... Bah ben oui.
0: Facilitateur.
17: Euh, oui, facilitateur, c'est ça. Est non, 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 est non, pas. Non, non, non. Dans pas. un sens, ouais, on, pas. Pas.
19: On, va, on
0: va poser le la, débat un petit peu. Hein, pardon.
19: Alors, la LFI s'en est emparée pour, pour, je, je faire pour dire qu'il qu était le président choisi, choisi par les, euh, les grands groupes multinationaux, etc. Exactement d'ailleurs comme le faisaient les, les communistes. C'est très intéressant, c'était le même argumentaire des communistes okay. à l'encontre de Giscard, de Chirac, etc. il, 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 y, a, il y a très longtemps. Donc là-dessus, là, là si vous voulez, on déborde du, des véritables sujets, des sujets de fond, de réflexion sur ce que doit être une politique industrielle. Pierre, je vais, je vous, vais vous
0: faire réagir à, 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 à ce qu'a dit Aurélien Pradier, secrétaire général LR, c'était votre famille euh, politique. Ex. Ex-famille politique, mais ça l'a été. Bon, bah, on verra si vous allez dans son sens. Il nous dit, en, en somme, on ne peut pas se comporter comme un banquier d'affaires lorsqu'on est ministre de la République. Écoutez cet extrait.
15: On ne peut pas se comporter comme un banquier d'affaires lorsqu'on est ministre de la République. Et manifestement, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais le fond de la question, ce n'est pas tant les services qu'il a rendus à Uber, qui sont graves, parce que, y compris Uber a été un carnage pour notre économie et notre modèle social. La question, c'est la contrepartie. On nous parle de « deal ». Dans un deal, il y a du donnant-donnant. On voit bien ce qu'Emmanuel Macron a donné de facilité à Uber. Ce qui est très grave, de profiter de son statut de serviteur de la République et de l'intérêt général pour servir une entreprise. Bah, Qu'aurait-il en reçu
8: un... en échange, selon bien, vous C'est
15: la question que je pose. C'est la question que je pose aux journalistes qui ont fait les investigations. Y a-t-il eu des contreparties vous, vous Si tel est le cas, c'est extrêmement grave. Vous, vous le, le
0: Alors là, ça va loin. Il y a ceux qui réclament les commissions d'enquête, mais lui, elle LR mais LR qu'on n'a pas beaucoup entendu en disant oh, « c'est normal, c'est ça ». Lui, il va quand même assez loin. Il met en doute la probité, en tout cas ah, l'exemplarité d'un Emmanuel Macron de l'époque.
18: Euh, à LR, il y a aussi un garçon qui s'appelle Olivier Marlex, qui est d'ailleurs maintenant euh, président du groupe, du groupe ouais. qui à l'époque avait travaillé avec moi d'ailleurs sur euh, la vente d'Alstom. Moi, j'avais regardé là sous l'angle des sanctions américaines qui avaient amené à la vente. Mais Marlex, lui, il a <rire> saisi le procureur de la République pour euh, d'éventuelles contreparties. À, à cette vente. Oui. Donc il y a cette, ce courant de pensée qui circule. Moi, je n'ai plus de contact euh, direct avec, euh, avec les députés aujourd'hui. Donc aujourd ce euh...
0: que ça, quoi Qu'ils puissent non, mettre en place euh, Honnêtement,
18: euh, ouais. moi, je, je, je rejoins l'avis de, de Jean Guéry. Je ne crois pas qu'il y ait de malversations d'aucune sorte. Je pense qu'il y a une grande cohérence idéologique chez Macron sur cette question euh, mm -hmm. de multiplier les sommets d'entreprise chaque année, surtout avec le business américain. Mm -hmm pour attirer cette nouvelle économie en France. La question qui me paraît, si moi j'étais aujourd'hui député LR ou aux manettes de LR, la question que je poserais, c'est est-ce que c'est la bonne solution d'avoir accès à cette technologie avec des gens qui ne payent pas l'impôt en France et qui créent de l'emploi précarisé Est-ce que c'est ça qui règle la situation Est-ce que Airbnb ne cause pas plus de tort à notre industrie de tourisme que ça lui rend service, par exemple. En revanche, ce qu'a fait aujourd'hui le Président à Kroll, en se battant ça, c bien. pour installer des usines de semi-conducteurs en France, alors que les, les Allemands viennent de gagner une méga-usine avec, parce que avec Intel, parce que ça c'est fondamental pour l'industrie. S'il n'y a pas de semi-conducteurs construits en Europe, on est mort. Donc ça c'est bien. Est-ce que dans certaines industries de service, la, 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 comment dire, la casse euh, des normes sociales... La casse fiscale, en faisant appel à des entreprises, sont des prédateurs Qu'est-ce qu'ils vendent Airbnb ou TripAdvisor euh, ou, euh, Trip Advisor, oui, mais... ou euh, tous ces gens. Qu'est-ce qu'ils vendent mais Ils vendent... juste des interfaces. Non, quoi. Voilà, ce sont ils prennent des coms sur un travail qu'ils ne font mais, pas. Ils non, sont ni sont hôteliers superfait. ni Gérard, restaurateurs vous avez la parole, ni chauffeurs. C'est ça qui allez, me, me choque. Alors on peut être de droite voilà. et aussi social. Est-ce qu'on
9: peut imaginer la France qui toute seule interdirait tout ce qui est l'économie à partir de plateformes Airbnb, c'est partout. Uber, c'est partout. Et ben donc voilà donc ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a on a, Je dis qu'on peut réguler
18: en France. On peut réguler, ce type de bien sûr qu'il faut, et et faut les fiscaliser Mais la France également. Demandé. Mais nous ne le faisons pas. Ah, est, on
0: n'est pas si. assez coercitif sur la fiscalité.
7: Niveau, bah Europe... non, l'a pas fois. au niveau européen, excusez-moi, au oh, oh, oui. niveau européen, c'est
9: la France bah, si, si, si. qui a poussé. Bah bah dis bah, pas bah, non. Bah, non.
0: Ah, ce sera un autre la la débat. Part, vous avez bien vu
9: ce que ça fait. C'est la France qui l'a poussé. D'accord, allez,
0: on s'interrompt quelques secondes. Mais enfin, ils ne payent toujours pas toutes leurs taxes ici. Et On l'a bien vu avec McKinsey. On va s'interrompre quelques secondes et on revient pour parler du pouvoir d'achat de ce qui s'est passé dans l'hémicycle pendant que nous dissertions tous les cas. De retour avec vous pour la dernière heure de La Belle Équipe. On se retrouve pour le débat et on verra ce qui s'est passé dans l'hémicycle en notre absence. Tout de suite après le JT présenté par Olivier de Carenfleck. C'est reparti.
1: Rebonjour Nelly, on débute avec la première ministre à l'épreuve des questions au gouvernement cet après-midi. Le gouvernement chahuté par l'opposition, un baptême du feu pour Elisabeth Borne au lendemain du rejet par les députés de la motion de censure déposée par la coalition de gauche et une passe d'armes entre la chef du gouvernement et Marine Le Pen. Je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement national a soutenu
13: Elisabeth Borne. On l'écoute. Dimanche, votre ministre de l'Intérieur déclarait vouloir, je le cite permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice. Je salue donc ce pas vers nous. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous voterons cette mesure dès demain. Alors madame la première ministre, en attendant le vote de cette mesure, pouvez-vous déjà montrer votre volonté d'agir en faisant exécuter les obligations de quitter le territoire, les OQTF, dont l'application reste aujourd'hui à 90% lettres mortes
10: Ma méthode, c'est bien sûr d'écouter et de respecter chacun, pas d'être d'accord avec chacun. Alors vous le savez, j'ai reçu tous les groupes parlementaires pour des consultations, tous, car vous avez tous été élus par les Français. Mais au cours de notre rencontre, Madame Le Pen, je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas vraiment eu de convergence. Et après ma déclaration de politique générale, je vous ai écouté Madame Le Pen. Et je vous le confirme, je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement national. Rebâtir notre indépendance industrielle,
1: c'est le cas préaffirmé par Emmanuel Macron en déplacement aujourd'hui en Isère. Le chef de l'État était sur le site d'une entreprise à Kroll pour annoncer l'implantation d'une nouvelle usine de semi-conducteurs. Florian Tardif était sur place pour ces news.
8: Avoir vu des dirigeants du beurre, je l'assume, je l'assume à fond, a répondu Emmanuel Macron en marge d'un déplacement dans le bassin grenoblois pour promouvoir la réindustrialisation de la France. J'étais ministre de l'économie et donc le ministre que j'étais a fait son travail. Écoutez.
12: On introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond et en vous regardant, j'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs, j'en suis fier S Ils ont créé des emplois en France, suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain.
8: Une réponse aux attaques nourries depuis deux jours de l'opposition qui accuse le chef de l'État d'avoir à l'époque servi ses propres intérêts au détriment de ceux de la nation. Certains parlementaires demandant même l'ouverture d'une commission d'enquête à ce sujet. Aujourd'hui, Emmanuel Macron leur a répondu en expliquant qu'à l'époque, il n'a pas outrepassé ses fonctions de ministre de l'économie.
1: Le gouvernement annonce un plan d'action à l'automne pour réduire les nitrites dans l'alimentation. Une décision après la confirmation d'un lien entre risque de cancer et exposition à ces additifs par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Avant le rapport rendu aujourd'hui, le gouvernement s'était engagé à suivre l'avis de l'agence sanitaire. En attendant, limiter sa consommation est recommandé par les scientifiques, surtout lorsque le jambon contient des additifs alimentaires, les précisions et de villepère.
7: Depuis les années 1960, les charcutiers recourent aux composants nitrés pour allonger la durée de conservation des produits et prévenir le développement de bactéries pathogènes, des additifs contre lesquels les médecins mettent en garde. Ce
19: qui est nitrite et nitrate a la propriété de se combiner surtout dans les viandes et surtout dans la charcuterie avec, euh, avec le fer et, et de, de fabriquer une substance qui est la nitrosamine qui elle-même est extrêmement cancérigène. Voilà pourquoi... Les nitrites et les nitrates posent énormément de problèmes.
7: Ce traitement des viandes transformées comporte des risques, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui a remis un rapport ce mardi matin. Pourtant, du côté des entreprises de charcuterie traiteur, le discours se veut rassurant. Des efforts sont menés depuis plusieurs années sur le sujet et les filières charcutières françaises se situent sous les seuils européens.
6: Nous avons déjà volontairement abaissé de 40% les quantités maximales de nitrite que nous fixons par rapport à la réglementation européenne, ce qui fait de la France le pays avec le Danemark qui a les quantités maximales de nitrite les plus faibles en Europe et même certainement dans le monde. Nous travaillons avec les instituts techniques pour voir dans quels produits on peut encore continuer
1: à réduire.
7: La réduction, voire la suppression des additifs nitrés dans les viandes sera à l'étude cet automne au Parlement.
1: Les ultimes préparatifs pour le défilé militaire du 14 juillet se poursuivent. Hier, les avions et hélicoptères ont répété une dernière fois la parade aérienne. Et ce sera le dernier survol des champs élysées pour le Mirage 2000 C. Depuis le 23 juin, il n'est plus en service. Le lieutenant Johan pilotera pour la dernière fois cet avion qui rentre désormais dans l'histoire.
8: C'est la fin d'une longue page d'histoire sur le Mirage 2000 C qui se tourne. Donc c'est avant tout un honneur hein, de défiler euh, sur le 14 juillet. Euh, la bulle de Paris est d'habitude impénétrable. Pour une fois, on va pouvoir survoler euh, les champs Élysées avec euh, de nombreuses autorités sur place. Donc euh, j'en suis très heureux. C'est un moment qui est très particulier. Euh, à la base, on n'est pas rentré dans l'armée pour vivre des choses pareilles. Euh, on est tous très attachés à nos unités et surtout à cet avion euh, qui, est, qui est un avion avec lequel certains d'entre nous ont grandi. Donc, euh, lui, lui faire adieu, eh c'est euh, beaucoup d'émotion. Euh, on a pu euh, célébrer le retrait de service euh, il y a quelques jours. Euh, et on était un petit peu tous mitigés. On ne savait pas si on était heureux ou triste, les deux en même temps. Euh, en tout cas, c'est une page qui se tourne. Mais maintenant, euh, à nous décrire à la suite.
13: Merci,
0: cher Olivier. Olivier, qu'on retrouvera, euh, bien évidemment, pour un prochain point sur l'info d'ici. Euh, une vingtaine de deux minutes, c'est mardi. Et le mardi, c'est... Permis Non, je plaisante, c'est le les questions au gouvernement <rire> à l'Assemblée nationale. Mais c'est permis aussi, tout est permis dans cet hémicycle, décidément, comme le dit Jean Garrigue. Euh, ainsi euh, que Gérard Leclerc et Pierre Lelouch, qui sont en ma compagnie cette année, euh, cette année, cet après-midi, dans euh, La Belle Équipe, on va parler euh, du pouvoir d'achat. Ça, euh, ça a fait l'objet de beaucoup de questions, aujourd'hui, de la part des, euh, des députés. Questions au gouvernement. On va écouter cet échange entre... Euh, Fabrice Brun, un député LR de l'Ardèche, et Gabriel Attal, en ses nouvelles fonctions, qui lui répondent.
12: En neutralisant le prix des carburants à € à la pompe, tous ceux qui ont besoin de leur voiture au quotidien, c'est 80% des Français,
19: le savent. Un litre de carburant, c'est 60% de taxes. Alors Madame la Première Ministre,
12: combien de temps encore allez-vous pomper des milliards d'euros sur le dos des Français
15: La vraie différence entre le chemin que vous proposez et le nôtre, c'est que vous promettez aux Français des dépenses qui consiste à leur reprendre dans quelques années par des impôts ce que vous leur promettez aujourd'hui. C'est exactement ce que vous faites. Si on, fait, si, on fait la somme, si on fait la somme de toutes les demandes que vous faites, de tous vos amendements, c'est 100 milliards d'euros, il faudrait doubler la TVA pour financer votre projet. Doubler la TVA vous nous avez accusé, vous nous avez accusé de vouloir cramer la caisse, mais vous voulez faire sauter la banque, et c'est les Français qui paieraient avec des impôts ce que vous promettez.
0: La proposition contre proposition financière, avec là aussi un Gabriel Attal bien incisif dans son nouveau rôle. Mais j'aimerais qu'on retourne dans la salle des quatre colonnes puisque Gauthier nous attend, Gauthier Lebray avec Daniel Simonnet. Elle a fait une prestation marquée tout à l'heure en s'en prenant directement à Emmanuel Macron dans l'hémicycle. D'ailleurs, en général, c'est pas l'usage de s'en prendre à la personne du président de la République. Dans ce genre d'exercice. Et elle est à vos côtés.
14: Oui, avec Daniel Simonet, député de Paris, la France insoumise. Vous avez une, posé une question qui a, a fait beaucoup de bruit, Daniel Simonnet, au sujet des liens supposés entre Emmanuel Macron et Hubert. Et Emmanuel Macron a réagi juste avant que vous preniez la parole à cette affaire en disant, en citant Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Comment vous réagissez
16: Bon déjà sur cette phrase-là, franchement, le Jacques Chirac des années 90 recité, ça, ça montre je veux dire, tout le masculinisme d'Emmanuel Macron. Quoi. Franchement, c'est honteux. Enfin, on comprend que sur les questions féministes, ce gouvernement n'avance absolument pas. Hein, quand on voit, on entend cette phrase. Mais surtout, le sujet est grave. Nous avons donc un ministre qui a servi les intérêts des plateformes Uber, a joué son rôle de VRP en ayant des rendez-vous, des réunions, des SMS, des mails qui étaient totalement secrets, qui n'allaient dans aucun agenda. Et donc vous avez eu un deal passé entre Bercy et Hubert, grâce à Emmanuel Macron, à l'encontre de l'avis de son propre gouvernement, de sa propre administration. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement grave. Quand on sert la République, on n'est pas là pour la servir au lobby. Et nous souhaitons une séparation des lobbies et de l'État. C'est pour ça que nous demandons une enquête parlementaire pour que euh, toute la vérité soit faite. Parce qu'on a un Emmanuel Macron qui a donc servi à torpiller les lois, à adapter les réglementations dans l'intérêt d'Uber, à faire en sorte que, par exemple, quand Uber était confronté euh, par la, réception, la répression des fraudes à des enquêtes ou des perquisitions, quand vous aviez un député, euh, député pardon, un préfet qui prenait des, ar des arrêtés qui n'allaient pas dans le bon sens d'Uber, il y avait des échanges de SMS avec Emmanuel Macron. Et vous voudriez qu'on trouve cela normal Et aujourd'hui même, le travail de service des lobbies par Emmanuel Macron et par la Première Ministre Elisabeth Borne, continue. Parce que figurez-vous euh, au niveau du Parlement européen, notamment grâce à notre députée européenne Leila Chebi, il y a eu un travail qui a été fait pour que la Commission européenne euh, prenne la position de la présomption du salariat. Et que Monsieur Emmanuel Macron et Madame Elisabeth Borne essaient de torpiller euh, cette position. Ils sont minoritaires à l'échelle européenne. Mais ils continuent à vouloir servir
14: les lobbies d'Uber. Après, Emmanuel Macron, il se défend de tout dit. Il dit qu'il n'y a pas de tentative de corruption. Il dit quelque part circuler, il n'y a rien à voir. Je l'ai fait, il assume. Il a dit je l'ai fait et je le referai. Bon, alors c'est très grave. Donc on voit
16: bien que lui, de toute façon, c'est son projet de société. Hein. Son projet de société, c'est la société Uber, la Uber euh, Startup Nation. C'est-à-dire on casse le code du travail, on renvoie tous les salariés à la précarité, à des tâcherons du 19e siècle. On fout en l'air la sécurité sociale et tout ça pour des plateformes qui sont professionnelles de l'évasion fiscale et donc de l'appauvrissement de l'État. Eh bien non. Non seulement ce projet est totalement Rétrograde et très dangereux pour notre pays parce qu'on casse les acquis du conseil national de la résistance mais c'est contraire à l'intérêt général tout cela et un euh, ministre de l'économie et un président de la république n'est pas là pour servir les lobbies et il n'a pas à avoir des rendez-vous secrets qui ne figurent à aucun agenda donc euh, oui, nous continuons à exiger une enquête parlementaire à ce sujet. Le
14: dossier est très sérieux. Merci beaucoup, Daniel Simonet et Nelly. Les questions au gouvernement qui se poursuivent actuellement dans l'hémicycle.
0: Merci. On suivra celle de Sandrine Rousseau à suivre dans quelques instants. Merci beaucoup, Gauthier, d'avoir pu aller un petit peu plus loin sur ces questions avec Daniel Simonet à l'instant. C'est intéressant ce qu'elle dit, Jean Garrigue, et c'est là que voilà, il y a une différence d'appréciation. Elle dit un ministre ou un président en l'occurrence à l'époque de, des Uber Files, il était ministre de l'économie et pas encore président, euh, n'est pas là pour servir des lobbies. – Mais un peu quand même, enfin je veux dire, sans aller jusqu'à de lobby. est-ce qu'il est là pour jouer, on avait utilisé le terme de facilitateur tout à l'heure, ça s'apparente un peu à ça, facilitateur au fond
19: ?– Il y a 20 ans, avec quelques collègues à moi, nous avons publié un ouvrage qui s'appelait « Groupe de pression en France et aux états unis depuis 1870 », dans lequel nous montrions que depuis 1870, de manière hélas trop opaque, euh, c'est ce qui nous différencie des, des pays anglo-saxons, tous les gouvernements, tous les ministres ont été sensibles aux sollicitations, pressions, interventions de toutes sortes, de, de lobbies de toutes sortes. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des lobbies industriels. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Le fait que euh, emmanuel Macron ait été en relation avec les dirigeants d'Uber, comme il était en relation avec euh, des, des tas d'entreprises, c'était complètement normal. Il était dans son rôle. La question après, c'est de savoir d'abord s'il y a deal, c'est-à-dire contrepartie euh, je ne sais pas, intérêts privés bah, ou
0: intérêts d'intérêt, conflit
19: d'intérêts, ou s'il y a, hein y a euh, une, quelque chose qui est néfaste aux intérêts de la nation. C'est ce, ce que dit Daniel Simonet. Est-ce que le fait d'avoir ubérisé une partie de l'industrie, de, de l'économie française, a été ou non néfaste aux intérêts de la nation Ça, c'est une, une vraie question. Mais ce n'est pas une question qu'on peut trancher comme ça par des anathèmes. C'est une vraie question, parce que d'un côté, vous... vous, vous vous combattez le chômage, vous combattez le non-emploi. Oui. De l'autre côté, vous dérégulez. Dans quelle limite doit -on déréguler quelles limites doit-on déréguler Quelles sont les, les frontières qu'on ne peut pas franchir C'est ça les vraies questions. Mais on ne peut pas les résoudre comme ça. En Pierre, Pierre en Lelouch, et
0: vraiment, je vais vous demander de faire très court dans cette réponse parce qu'on va retourner dans l'hémicycle. On attend d'un instant à l'autre une question de Sandrine Rousseau. Est-ce que cette affaire va aller encore plus loin selon
19: vous
18: euh, On n'en a pas vu la fin Je pense que oui. Alors, Sur la notion de lobbying par les politiques pour attirer des investissements, il n'y a rien de choquant là-dedans. Moi, j'étais avec Chirac quand Chirac faisait venir Walt Disney en France, 14 millions de visiteurs par an. J'ai été le lobbyiste de la France pour installer la fusion thermonucléaire à Cadarache, 15 milliards d'euros d'investissement. ce qui est compliqué dans l'affaire Hubert, c'est que Hubert euh, était déjà partout dans le monde et qu'il se heurtait aux législations nationales et qu'il fallait donc essayer... Euh, euh, d'alléger, d'assouplir ou de transformer ces législations. Et c'est là que le ministre de l'économie était en, en bisbille avec son ministre de l'Intérieur et avec le reste de son gouvernement. Et c'est là qu'on va lui reprocher de ne pas être protecteur. Parce que son, le problème du, du président de la République c'est d'être le protecteur. Et de cette affaire va le fragiliser. Je, je crois que il va, sous cet angle d'attaque-là, il va être fragilisé. En plus, il y a eu McKinsey avant, il y a eu Alstom. Et donc les gens vont faire un package là-dessus. Et, et ça ne va, va pas être simple pour lui. On
0: va retourner dans l'hémicycle avec une question de Sandrine Rousseau, comme je vous le disais, sur la, sur la canicule à, à venir, semble-t-il.
20: Madame la Présidente, nous vous saluons. Ma question s'adresse à M. le ministre de la Transition, M. Béchut. Nous sommes au premier jour d'une canicule que les prévisionnistes annoncent comme exceptionnelle. Enfin, nous sommes déjà au second épisode caniculaire depuis deux mois. Avant, il y avait bien eu les inondations, les méga-feux, la grêle. Ce ne sont pas les alertes qui ont manqué, mais les adaptations. En Grèce, l'année dernière, les pompiers ont été débordés par l'ampleur des feux. Les pluies diluviennes et les inondations en Allemagne et en Belgique l'année dernière ont fait près de 200 morts. Pourtant, nous découvrons encore et encore, encore et encore, nous, nous semblons surpris. Aujourd'hui, l'hôpital est en surchauffe, le Covid remonte, les soignants et les soignantes démissionnent. Ils partent usés, fatigués, révoltés des conditions de travail qu'on leur impose. Méprisés, ils quittent leur métier. Aujourd'hui. Le secteur de l'aide à domicile est à saturation, étranglé par les frais de transport qu'ils ne peuvent plus assumer. Dans les EHPAD, les personnels, eux aussi, s'en vont. Normal, la seule chose qu'on leur promette au fond est de travailler jusqu'à 65 ans. Comment, comment nos personnes âgées vont-elles passer l'été Y a-t-il eu un plan de préparation des EHPAD aux épisodes caniculaires Non sans doute les pompiers, eux, ont-ils connu des renforts à la hauteur des enjeux Renforts de personnel, de moyens, de matériel. Il y a un méga-feu dans les Cévennes, le sud de craque sous la sécheresse. Que fait-on Renforce-t-on les moyens des pompiers Non Les personnes sans domicile fixe meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Que fait-on Qu'a-t-on fait, -on Qu -t -on fait Rien L'urgence L'urgence, Monsieur le Ministre, était de mettre le gaz de schiste, l'importation de gaz de schiste et la, et la relance des centrales à charbon dans la PJL, pouvoir d'achat. Alors ma question est très simple,
5: l'été va être chaud, que préparez-vous Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
21: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je voudrais, comme au moins l'un de mes prédécesseurs avant vous, vous dire l'émotion particulière qui me saisit et donc vous remercier, Madame la députée Rousseau, de, de m'accueillir par cette question qui va me permettre d'avoir l'occasion de vous répondre après que vous ayez eu l'élégance de saluer ma nomination déjà il y a quelques jours. Pour être, pour être extrêmement clair, parce que vous avez finalement relier beaucoup de points dans votre intervention, le défi majeur que nous avons devant nous et qui permet personne de continuer à être dans le déni climatique, il est parfaitement illustré par cette deuxième vague de chaleur d'une intensité particulière qui intervient si peu de temps après celle que nous avons connue. Et tous les experts sont unanimes sur un sujet, c'est que ce type d'épisode va être multiplié par deux d'ici 2050. Face à cette urgence, la Première Ministre a donné des instructions avec à la fois le déclenchement du plan hors sec pour les vagues de chaleur nous travaillons de manière étroite avec les maires qui, vous le savez, tiennent à la fois les registres communaux qui permettent de recenser les personnes vulnérables pour faire en sorte d'aller à leur contact. Et ce sont ces mesures que nous allons intensifier partout sur le terrain, puisque la Première Ministre nous a demandé de nous déployer dès maintenant pour faire en sorte de pouvoir être aux côtés de tous les territoires. Ne nous trompons pas, vous avez évoqué les pompiers, vous avez évoqué les soignants. Il y a à la fois les décisions qui vont être prises, ici, à l'échelle européenne, celles qui l'ont déjà été. Mais il y a au moment où la crise survient l'union des énergies de tous les pouvoirs publics partout où il se trouvent. Je voudrais saluer l'action d'un conseil régional qui est le conseil régional de Bretagne qui vient de se doter d'un haut conseil pour le climat pour territorialiser une partie de ses décisions. Nous avons de manière collective à nous interroger sur la manière de pouvoir accompagner l'ensemble de ces sujets. Ce sera au cœur du prochain plan d'adaptation pour le changement climatique qui va commencer à partir de 2023 et qui sera l'occasion pour nous de montrer le changement de braquet et l'intensification que nous souhaitons sur l'ensemble de ces sujets. Merci pour votre question.
5: Je vous remercie.
0: Gérard, Gérard Leclerc. Donc euh, première question posée par Sandrine Rousseau dans cet euh, hémicycle euh, sur déjà l'inadaptation euh, supposée. Hein, euh, elle présuppose qu'il y a une d'adaptation des services publics à, à cette vague de chaleur qui arrive, dont certains spécialistes disent que euh, ça sera peut-être même de, de l'ordre de ce qu'on a connu en, en 2003. Euh, avec déjà euh, voilà un angle d'attaque. Euh,
9: oui, mais c'est franchement là pour le coup. La, 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 elle a raison, la, la raison. bien sûr. Il y a, les gens s'interrogent. Il y a un vrai sujet sur le réchauffement climatique, surtout les conséquences que l'on voit maintenant. Et c'est vrai que tout ce qu'elle a dit sur le, les hôpitaux, sur le, le, les EHPAD, sur d'une façon générale comment, qu'est-ce qu'on fait face à cette à cette canicule qui arrive, sont des questions qui sont tout à fait justifiées. Simplement, je trouve qu'elle a un petit peu trop, un peu tout mélangé, avec un ton qui était quand même un petit peu surprenant, quoi. On peut, je pense qu'on peut dire les choses de façon plus, euh, plus, plus oui, calme et tout, plus sérieuse, mais, mais elle ouais. pose de vraies questions. Quand même, le, 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 ce réchauffement climatique, ça a été annoncé depuis, depuis 20 ans par, les, par les, les climatologues, par le GIEC. Beaucoup de gens n'y ont pas cru, beaucoup de gens du non, tout ça c'est que ça. Là on a, on le voit, on le vit avec des conséquences qui sont très sérieuses aussi bien les canicules que les incendies de forêt, que les inondations, enfin que tous ces dérèglements climatiques et qui sont véritablement inquiétantes. Euh, la seule chose c'est que il faut dans un premier temps, bien évidemment immédiatement euh, faire en sorte qu fait que les hôpitaux soient pas débordés qu'en 2003, comme en 2003 qui est pas, je crois qu'il y avait 15 000 morts en 2003. Voilà, la, la, donc euh, qu'on qu essaye d'éviter tout ça, mais bien évidemment le le problème est beaucoup plus large. C'est qu'est-ce qu'on fait pour essayer de limiter à un degré et demi le, le réchauffement de la planète, comme ça avait été euh, demandé euh, par les accords Jean, de Paris. Il y,
0: y a effectivement de deux accords, choses dans la question. Il y a aller au-delà de ce qui nous attend dans la semaine. Mais c'est toute l'ambiguïté des, voilà.
19: des questions euh, d'actualité comme ça, parce que ça, ça peut être le, le moyen de traiter un sujet d'actualité. Qui est la canicule, de demander au pouvoir public aux responsables s'ils sont prêts, quel est l'arsenal qui est mis en place? Il a ma foi plutôt répondu là-dessus. Bon, on a l'impression que de toute manière, ce qui s'est passé en 2003 ne se reproduira plus. On a quand même tiré les, les leçons. Et puis alors, en même temps, il y a toute la dimension, j'allais dire euh, presque incantatoire, de sur sur comme le dit Jean, sur une vraie question qui est la question de réchauffement de la planète, etc. Des dommages et que la climatiques, France n'a pas pouvoir
0: régler toute seule non plus. Du mais moment.
19: mais mais je vois pas en quoi ça c'est c'est le sujet aujourd'hui d'une question d'actualité. C'est ça qui m'a et puis poser de cette manière un tout petit peu hystérique, c'est un, Attends, un ce peu étonnant. Terme. Non mais c'est euh... c'est vrai qu'il faut pas employer le mot. Ah ici bah non non, parce non que quand est on prend le nom, c'est compliqué quand même. Je, 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 je suis euh... d'accord. moi je
0: vous le dis hein, voilà. Non non mais vous
19: avez raison. Mais mais j'ai trouvé un, un tout petit peu comment dire exagéré dans son. Exalté mot. exalté voilà
0: exalté c'est pas mal. Exalté. Hein on peut utiliser
18: tout hystérique pour un homme et exalté voilà. <rire> voilà enfin, c'est voilà. bien. Ça tu Donc, restes dans le politiquement exalté. correct. Exalté
0: mais sur les questions qui sont les siennes finalement elle est sur les fondamentaux. Sur le fond
18: si je peux dire un mot peut-être.
0: Non mais sur les fondamentaux de de ce que dit Sandrine Rousseau. Et, euh, et ah, sur voulez, la quelle... politique du gouvernement et le degré de préparation de nos services. Enfin, Il y a deux choses.
18: La question à court terme, la préparation, Béchu répond. Euh... Bon, les instructions ont été données au préfet, aux pompiers. Euh, voilà, il y a un État, normalement, ça suit. Ouais. Et on ne va pas refaire les bêtises de M. Mattei l'année où il y a eu 15 000 morts, où il est arrivé en chemise Lacoste euh, depuis son jardin pour expliquer que ce n'était pas grave. Bon, ils, ils ont appris. Bon, très bien. Maintenant, la question de fond de Mme Rousseau, c'est quid du réchauffement de la planète Et qu'est-ce que vous allez faire Donc, euh, la mélanger mélangé deux choses. Et sur cette deuxième chose, permettez-moi de vous dire que... On est en pleine guerre d'Ukraine, que nous avons mis nous-mêmes un embargo sur le pétrole, qui a fait exploser les coûts du pétrole, que les Russes sont en train de fermer le robinet du gaz, que c'est en train de nous contraindre d'ouvrir des centrales à charbon, y compris en Allemagne, puisque les Allemands ne veulent pas réouvrir leurs centrales nucléaires, donc on va faire du charbon. Et on est en train de nous parler de réchauffement climatique. La, la première victime, ça personne ne le dit alors, je vais le dire, avec euh, beaucoup de gravité et de regret, la première victime de la guerre en Ukraine, c'est la transition écologique mmh. parce qu'on ne pourra pas faire autrement que d'importer du gaz de schiste américain, madame Rousseau dit c'est dégoûtant le gaz de schiste américain elle a raison techniquement oui. sauf que c'est Yaxula qui est disponible puis celui du Qatar voilà. et encore on n'a même pas les usines pour le gazéifier quand il aura traversé l'Atlantique. au deuxième, et la deuxième chose, donc, ah, quand, Quant aux centrales à charbon, bah, que voulez vous, euh, s'il n'y a rien d'autre, même les Allemands vont faire du charbon, à faute, faute d'avoir décidé de faire du nucléaire et en, en s'étant eux mêmes mis dans une position d'addict par rapport au gaz russe pas cher. Le
0: parc nucléaire civil français, aujourd'hui, c'est quoi, en termes de fonctionnement C'est 50%, 50% non, même pas 50%, pas 50 parce 50 que centaines.
18: nous aussi, nous sommes gravement coupables. Ça oui. fait 25 ans, y compris dans des gouvernements auxquels j'ai appartenu, où on ne s'est pas occupé de mettre l'argent nécessaire pour le maintenir en, en vétupé, état de fonctionnement. Là, on a des euh, problèmes de corrosion côté, ouais. dans différentes ouais, unités, des problèmes de sûreté. Donc, on les f... pour l'instant, en... la ah, là, moitié ouais. des centrales sont à l'arrêt.
0: 25 secondes.
18: Au pire moment. c'est là où il y a quand même une vraie contradiction
9: euh, chez les écologistes, c'est quand ils refusent le nucléaire. Qu'on le veuille ou non, le nucléaire, ça ne fait pas de CO2. Il ne faut
7: pas être trop dogmatique. Et de ce point de vue-là, Sandrine Rousseau
9: a la raison de dire que ce n'est pas d bien d'importer du gaz de schiste, mais euh, ce serait encore pire de fermer les centrales. Une petite nucléaire.
7: interruption,
0: on retournera dans l'hémicycle avec une question de, de Rachel Keke, vous savez, la députée euh, euh, NUPS du Val-de-Marne, sur... L'inflation, autre gros problème que nous allons affronter, que nous affrontons déjà et qui va sans doute s'accroître dans les mois à venir. A tout de suite. 16h30, la toute dernière partie de La Belle Équipe, c'est juste après le JT, le flash d'Olivier de Carenfleck.
1: Pour la première fois depuis leur élection, les députés interrogent cet après-midi les ministres à l'Assemblée nationale et une ambiance électrique, pouvoir d'achat, insécurité, expulsion des clandestins, réintégration des soignants non vaccinés. Les députés très offensifs pour cette première séance de questions au gouvernement qui se poursuit actuellement avec notamment l'examen du projet de loi sanitaire à l'ordre du jour. Sept départements placés en vigilance alerte canicule en raison de la vague de chaleur qui gagne progressivement le pays. Elle prendra effet demain pour les départements de l'Ardèche, Drôme, Haute-Garonne, Gironde, Lot-et-Garonne, Tarn et Tarn-et-Garonne. Les habitants des zones concernées sont appelés à faire très attention aux fortes températures. Le parquet de Paris a requis aujourd'hui un procès aux assises pour l'islamologue suisse Tariq Ramadan. Il est soupçonné de viols commis entre 2009 et 2016 sur quatre femmes. Des faits dévoilés à l'ère MeToo. Tariq Ramadan, 59 ans, a d'abord nié avant de reconnaître des relations de domination rudes mais consenties.
0: Je suis toujours avec Pierre Lelouch, Jean Garrigue et Gérard Leclerc dans la belle équipe du jour. On a beaucoup parlé des difficultés à, à se chauffer sans doute cet hiver avec euh, cette longue tirade euh, qui parlait déjà de la canicule hein, de euh, Sandrine Rousseau. Il y a quelques instants qui s'en prenait au gouvernement pour demander si les services publics seraient prêts à affronter cette vague de chaleur. On a évidemment extrapolé sur euh, la manière dont on pourrait se chauffer euh, cet hiver. Mais il y a un autre problème qui nous attend dès cet été. Ce sont ces services d'urgence qui ferment les uns après les autres ou qui seront engorgés pour ceux qui seront encore ouverts dans les prochaines semaines. Écoutez cette question d'un député Horizon à l'adresse du tout nouveau ministre de la Santé, François Braun.
15: L'hôpital est peut-être le plus beau et sans doute le plus nécessaire des services que la communauté se doit de rendre aux citoyens. Ma question aujourd'hui porte sur la capacité de nos services d'urgence à assurer une prise en charge sûre et de qualité cet été. Vous le savez... Les tensions dans les services d'urgence sont nombreuses partout sur notre territoire. L'année dernière, l'hôpital de Lisieux, situé dans ma circonscription, avait été contraint de fermer son service d'urgence la nuit, durant trois semaines au mois d'août. Ce samedi soir, son service d'urgence pédiatrique sera fermé de 18h à 8h. Les urgences de l'hôpital de Falaise ont réussi pour l'instant à assurer une continuité de la prise en charge cet été, mais au prix de grands sacrifices. Depuis hier, au CHU de Nice, les urgences sont saturées, et à l'heure où nous parlons, plus d'une centaine d'hôpitaux sont contraints de fermer ou de réguler leurs services d'urgence.
8: Oui, notre système de santé est malade, oui, notre système de santé souffre, il faut le reconnaître. Bien sûr, ce ne sont pas des solutions qui vont résoudre tous les problèmes du système de santé, ni tous les problèmes de l'hôpital. Vouloir se concentrer sur la problématique des services d'urgence est une erreur. Les services d'urgence sont à la conjonction de problèmes liés à la ville et de problèmes liés à l'hôpital. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Croire que l'on peut simplement régler les services d'urgence, les problématiques actuelles en s'attachant aux services d'urgence, c'est une erreur. Il faut prendre en compte l'amont, la ville, l'aval, l'hôpital, la coordination entre eux. Et c'est exactement en cela que les 41 recommandations sont précises. Maintenant, je tiens à vous dire que j'ai entendu dire que les recommandations voulaient fermer les services d'urgence, empêcher nos concitoyens d'y accéder. C'est totalement faux.
0: Voilà, c'est lui hein, qui, la... qui a présidé la mission Flash. Et il a euh, ensuite euh, obtenu le portefeuille de la santé, les fameuses 41 propositions. Il répondait finalement à un député Horizon qui, euh, qui appartient à la majorité, mais qui l'a mis un petit peu en, en délicatesse sur l'efficacité réelle ou supposée des services d'urgence. Et puis il y a toujours cette question, serons-nous refoulés lorsqu'on aura vraiment euh, besoin de se rendre dans les urgences Le ministre de la Santé dit non, tout le monde sera accueilli. En gros, c'est ça qu'on retient.
18: Ouais, le problème qu'il a, le ministre, c'est qu'on lui dit... Bah, il y a 100 ou 120 le services d'urgence service qui sont fermés dans le pays. C'est catastrophique, surtout au moment de ces grandes migrations de, de personnes. Vous faites quoi Et il dit, ben, ce n'est pas le problème, ce n'est pas les urgences, c'est l'ensemble du problème. Mais il va le gérer quand euh, Il est là pour ça. Mais par définition, on est dans un autre horizon temps. Et même s'il a raison, je ne discute pas. Moi, je ne suis pas médecin et pas assez spécialiste du système de santé pour savoir si ces recommandations sont les bonnes ou pas. Mais il y a clairement un problème dans les urgences. Les, les, les citoyens que nous sommes, les usagers, s'il nous arrive une, un en problème... En vacances,
0: il y a des accidents. Euh, hein, bah on, oui. cachet, on, on,
18: on, on voudra être soignés. Et là, j'ai trouvé différente? que sa réponse, elle était euh, un, un tout petit peu technocratique. Euh, oui, vous avez raison, mais c'est pas le problème. Les urgences, c'est pas le problème. C'est le problème plus général. OK. Sauf tu que peux... la question
0: portait sur les urgences. Ouais, on oui, on fait quoi
9: C'est les, les 41 mesures ouais. qu'il a annoncées. C'était ouais, mais... lui qui a fait la mise en flash. C'est qu'il ah a oui, 41 mesures. dont l'une crée d'ailleurs l'inquiétude, c'est ce, ce à quoi il a fait allusion quand il dit qu'il y a des gens qui ont peur de ne plus être euh, accueillis dans les urgences parce qu'ils veulent mettre un filtre, une série de filtres pour que justement n'importe qui n'y aille pas pour n'importe quoi aux urgences. En le 15. Comme c'est souvent, ouais. souvent le cas aujourd'hui. Les urgences, comme le nom l'indique, normalement, ce devrait être vraiment pour des urgences, c'est-à-dire pour des situations graves, immédiates, euh, où vous avez besoin de... de... Mais en revanche, tout oui, mais est est est, en Si vous avez se... une angine... D'accord, aussi... mais on
0: était en train de se dire qu'on était, Gérard, de le plus naïf, naïf et innocent. En été, il y a plus d'accidents, ne serait-ce que des accidents de à des mais... liés à des, à des sports, voilà, à, des, à la ça, Tant que c'est des, des vrais de accidents,
9: il y a bien évidemment. Alors, non, mais ça, la question très grave, posé, si les sais, urgences ne, ne les... fonctionnaient pas. Euh, là, elles continueront à fonctionner. L'idée, c'est d'essayer de filtrer. Parce que beaucoup de gens, dès qu'ils ont quelque chose, vont aux urgences oui. simplement. Mais parce ça, c'est bien simple.
22: sur Deuxièmement,
9: parce qu'il n'y a plus de médecine de ville. Mais oui, mais c'est exactement non, mais non, ce qu'il dit. Non, mais là, il était en train de poser une question sur ce qui
0: va se passer Donc, en juillet-août. On, on y est. Mais c'est quoi avec juillet? les services C'est
9: les 41 mesures qui ont été annoncées.
0: Mais ça, c'est pour euh, à partir. Bah, comment de
19: là,
9: pour. On non, c'est pour autre autre cet été. Qu'est-ce qu'il voulait faire de plus on...
19: Dans l'urgence, on ne bah, peut pas faire autre, autre chose oui. que ces 40 minutes. 000... Non. Et le ministre a quand même raison de dire que le problème, il est. Aussi en amont avec le lien avec la médecine de vide. Parce que précisément, pourquoi est-ce qu'on est obligé de prendre d'urgence des gens qui pourraient être filtrés non, et aller bien. ailleurs C'est parce qu'il n'y a pas bien suffisamment bien. de médecins. Et médecine. puis tu ne vas pas et résoudre, non, mais... tu ne vas pas modifier
18: le régime des médecins libéraux en pleine crise des urgences. Bien sûr que non. Bon. Mais il est raison. Je est redis, je redis, dans l'analyse, je ne discute pas. Bien sûr qu'il y a un problème de médecine. Bien sûr qu'il faut convaincre les médecins libéraux de travailler la nuit. Et le week-end, comme ils faisaient dans le temps, mais qu'ils ne font plus aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut leur convaincre d'aller à la campagne où il y a des déserts médicaux et ils ne veulent plus y aller pour des raisons de qualité de vie. C'est ça le sujet. Bien sûr. Bon, mais ça, il ne va pas le régler pendant une période. Non. Mais où y a ce n'est pas ce qu'il dit. Non, mais non. la question qui était posée, c'est qu'est-ce que vous faites là, maintenant, cet été Il y a 120 services qui sont flash. arrêtés.
9: C'est les quarantines. Oui,
0: mais. Bon, je crois qu'on ne pas très bien. Aucune bah, la fait, mission Flash, a elle, elle va maintenant. durer un certain temps quand même. Bah, bien hein sûr, la mission Flash. Là ce qu'il veut dire c'est, et on en... j'ai pardon d'insister, s'il y a des accidents en dire... bord de mer et qu'il y a par exemple je sais pas, le service d'Arcachon qui ferme, oui. où vous acheminez les gens qui ont eu qu qu des accidents dans le bassin Qu'est-ce
18: C'est -ce qu lui qui est en charge. C'est pas en
0: faisant le 15 qu'ils euh... vont être... Euh, voilà, Comment est-ce qu'il va gérer ces ARS
18: Comment les ARS vont gérer des permanences entre les hôpitaux, ça, ce sont des choses très concrètes. On ne peut pas répondre à ça de, dans les deux pour minutes Pour répondre qui à votre
9: question en faisant le 15, l'idée, si les gens sont obligés de faire le 15, c'est justement de pouvoir trier et que les, que les urgences ne soient pas euh, submergées ah oui. et qu'on puisse accueillir, ce que le, le cas que vous posez, des gens qui se seraient blessés, etc. C'est ça, l'idée. C'est pas ah de oui. fermer. C'est justement pour éviter de fermer, faire en sorte que n'aille aux, qu qu que, 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 que aux urgences que ceux qui ont besoin... Le, le filtrage qu qui le de, le filtre, qu a précédé la nomination de Brown.
0: Alors, on va parler d'un autre thème. On a euh, la question qui a été posée il y a quelques minutes à peine dans ce même hémicycle par euh, la députée euh, NUP euh, du Val-de-Marne, Rachel Keke, qui a fait son, une entrée tonitruante. vous l'avez vu il y a quelques jours, euh, à l'Assemblée, sur l'inflation. Infl euh, question posée à Elisabeth Borne. Je ne sais pas si c'est Elisabeth Borne qui lui répond, mais regardez cet échange.
23: Madame la Présidente, Monsieur le ministre du Travail, L'inflation atteint des niveaux historiques alors que les salaires n'augmentent pas. Les mobilisations pour la hausse des salaires se multiplient. Ces mobilisations sont sur l'ensemble du territoire et dans tous les secteurs, comme les camarades de la grande distribution. Mes camarades-femmes de chambre, de nombreux hôtels sont aujourd'hui en grève. Dans les hôtels compagnie genevillers Généville-sur-Rennes, Golden Tube de Marseille, chez les chauffeurs de bus, mais aussi dans les aéroports, notamment à Roissy-Charles-de-Gaulle et à Orly, et parmi ces cheminots de la SNCF et bien d'autres. Tous, sans exception, demandent une revalorisation des salaires. Je dis bien des salaires, parce que ce gouvernement semble ne pas l'entendre. Car les Français ne vous, car les Français vous ne proposez que des chèques aléatoires et des primes au bon vouloir des employeurs. Ce n'est pas avec des primes et des chèques qu'on paye son loyer tous les mois. Ce n'est pas avec des primes et des chèques que l'on fait le plein de la semaine. Ce n'est pas avec des primes et des chèques que l'on nourrit ses enfants tous les jours. Avec mes camarades-femmes de chambre, nous avons porté ce combat pour les salaires et nous l'avons gagné. Au sein de la NUPES, nous souhaitons porter ce combat pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Nous, la NUPES, nous proposons l'augmentation du SMIC à 1 500 euros, d'organiser une conférence de salaires général et d'obliger l'égalité des traitements entre salariés des entreprises et des sous-traitantes. Et les entreprises donnent et Merci beaucoup, y madame plans... la députée.
22: Vous nous interrogez sur la politique salariale. Je voudrais d'abord commencer par un constat qui peut être partagé. Nous connaissons une inflation qui est plus importante que celle que nous avons connue depuis 1985. Et face à cette inflation, le gouvernement, depuis plusieurs mois, avant même l'ouverture de cette législature, agit. Agit avec un bouclier tarifaire, ça a été rappelé. Agit avec des aides pour les ménages les plus fragiles. Et le paquet pouvoir d'achat qui est proposé à l'examen de notre Assemblée représente un engagement de 30 milliards d'euros pour protéger le salaire des ménages et le salaire des Français. Nous agissons aussi sur la question des salaires. La France a une chance, que vous partagerez certainement avec nous. Nous avons un mécanisme de protection du niveau du SMIC. Ce mécanisme de protection du niveau du SMIC, qui prévoit des revalorisations automatiques dès lors que l'inflation dépasse un certain niveau, a été mis en œuvre deux fois et cela a permis, sur les dix derniers mois l'augmentation du SMIC à hauteur de 5,9%, soit l'équivalent de l'inflation. Et c'est une bonne chose que les salariés qui sont salariés au salaire minimum puissent voir ainsi leur pouvoir d'achat protégé. Nous avons aussi d'autres règles, des règles qui permettent... Pardonnez-moi Madame, mais je réponds à Madame la députée, si vous voulez bien laisser votre collègue écouter ma réponse, ça sera signe de politesse et de respect. Et donc, je le disais... Le mécanisme d'augmentation du SMIC amène un certain nombre de branches à avoir des minima de branches qui passent sous le SMIC. Dans le cadre la, du comité de suivi des négociations salariales, nous veillons à ce que les branches repassent au niveau du SMIC. J'ai moi-même présidé ce comité jeudi dernier. Les branches font le travail et dans le projet de loi de pouvoir d'achat que je vous invite à voter, il y a aussi des mesures d'incitation et de restructuration des branches. Et enfin, madame, vous parlez de chèques, vous parlez hier, hier soir en commission de miettes. Lorsque vous parlez de miettes, je pense à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. 4 millions de salariés qui ont bénéficié de plus de 500 euros l'année dernière. Je pense à l'intéressement. 21 milliards d'euros avec plus de 2 000 euros par salarié concerné. Nous facilitons l'intéressement et nous facilitons le partage de la richesse. Les législatures passent, votre groupe ne change pas. Vous êtes dans l'incantation, nous sommes dans l'action.
9: Voilà, un euh,
0: contraste entre les deux, hein, bien sûr, qui se, qui se posent des questions et qui se répondent. Alors, Pierre lelouche elle nous dit, un hein, gel kéké, pour contrer la c'est bien gentil l'échec, les, les primes, mais ça n'est pas pérenne. Elle insiste sur ce programme aussi, ce qui figure dans le programme de, de la nup à savoir euh, la hausse des salaires et surtout l'instauration de ce SMIC à, à, à 1 500 euros. Euh, Olivier Dussopt lui répond, oui, mais euh, ça se passe en, au niveau des négociations de branches. C'est vrai qu'en fait, le gouvernement n'a pas la main pour, pour procéder à des augmentations de salaires. Ce qui
18: est frappant dans cet échange, qui est extrêmement intéressant, hein, cet échange, hein. euh, culturellement, c'est presque, presque la guerre des civilisations du Tinton. Hein. Vous avez euh, la France euh, populaire, c'est-à-dire euh, issue de l'immigration, euh, avec des jobs précaires. Euh, on voit l'histoire de cette femme. Qui
14: raconte les souffrances qui, qui, du Qui est d'ailleurs une histoire ça, oui. euh,
18: dure, respectable, mm. euh, de ce que c'est que l'immigration aujourd'hui en France. Euh, elle arrive à l'Assemblée, euh, soutenue par des gens d'extrême-gauche. Elle, elle est en meeting. C'est un meeting. C'est un meeting digne de ce qu'elle faisait devant la porte de son hôtel. Et en face, vous avez un ministre propre sur lui... Euh, tout double vêtu, comme d'habitude, et qui débite ses fiches techno. Mais c'est deux mondes, c ce si vous voulez, sur deux mondes temps. qui se croisent. Ouais. Euh, et, et, simplement, c'est le même pays et c'est l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui m'inquiète. Bon, la question, c'est on rentre dans une période d'inflation qui est bien plus élevée que ce qu'on annonce aujourd'hui, parce qu'on raconte n'importe quoi. Euh, c'est pas 5%, c'est plutôt 8%. On va être rapidement à 12%. Et si je regarde la situation en Hongrie où on est à ah ouais. 20%, ah ben, on va aller très très mais vite. Donc, vous êtes ça euh, va... non, mais... mais ça va... 20 ce pas une histoire de mauvaise augure. Bon, on est en train de rentrer en récession. Vous m'entendez L'Europe et les États-Unis sont en train de rentrer en récession. Donc l'inflation, elle est très élevée. Et la question qui va être posée au gouvernement, c'est comment on gère cette crise à la fois des, des prix alimentaires et énergétiques. Mm -hmm. Et est-ce qu'on augmente les salaires Est-ce qu'on met des rustines euh, avec, à coups de milliards qu'on n'a pas parce qu'il va falloir les emprunter pour résoudre tel problème dans telle Donc, catégorie on augmente les salaires ça a été tenté dans l'histoire. Le gouvernement doit vraiment réfléchir là-dessus. Le risque d'augmenter les salaires, c'est naturellement d'engager un cycle entre l'augmentation le, le, des prix. C'est une spirale entre de l'augmentation des prix, l'augmentation des salaires. Et on aura beaucoup de mal à redescendre. L'expérience, Bérégovoy, Cresson à l'époque, ça a été très difficile à stopper. Donc est-ce que ça peut tenir Alors, tout l'espoir, si je comprends bien, de, de, de Bruno Le Maire et du gouvernement actuel, c'est de dire « Bon, l'inflation n'est pas durable, on va essayer de mettre ça... » un coup de chèque et de rustine, le temps que ça passe, en que et ça... en attendant que ça se calme. Mmh. Maintenant, si euh, les oiseaux de mauvaise augure, comme vous dites, euh, disent que nous sommes dans quelque chose de plus long, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a le Covid, il y a la Chine, il y a les, 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 les systèmes de non-livrés... On est
0: d'accord que ça ne suffira pas
18: Là, on peut rentrer oui, mais vous dans vous une dites situation qui est bien en plus les salaires que... et on,
0: on va créer non, encore plus d'inflation. Fallait... Je... Non, mais il n'y a, y a non, pas de solution, en ce fait. Que,
18: ce, que, ce que je dis, c'est que cet échange... Est, est symptomatique de ce qui nous attend. Et je que, et, et que ça mérite un vrai débat de fond. Euh, le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on soit dans la... Dans un pays idéal, on s'assoit autour de la table on oui, et on essaie de trouver la solution. La là, on a l'impression de deux mondes qui se croisent.
9: Je suis tout à fait d'accord sur les deux mondes, les deux prestations, c'était presque jusqu'à la, la caricature entre l'ancienne femme de ménage et le, le discours techno, hein,
23: techno quoi. du ouais. ministre.
9: Euh, simplement, il y a quand même quelque
18: chose... Ben, il n'y a pas qui, que des qui... ministres techno, hein,
9: Gérard. Non, non, mais celui-là euh, celui euh... en particulier. Ouais. Euh, qui, pour d'autres choses, a, a d'autres qualités. Mais enfin là, Simplement... Un truc qui une espèce de confusion des esprits qui est assez extraordinaire. Les salaires, ce n'est pas le gouvernement qui fixe les salaires. C'est ce que je viens de vous dire. Non, 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 mais sauf que... Sauf, oui, sauf joue que avec les partenaires tout, sociaux. Le, tout, c'est tout, toute oui. la discussion, les elle lui dit de augmenter
0: ça. les salaires, c'est pas... Mais
9: oui, pas le gouvernement qui a augmenté les salaires, c'est les entreprises.
14: Alors, les alors, elle a tout à fait sociaux. raison.
9: Elle a tout à fait raison. D'ailleurs, peut-être que le gouvernement pourrait mettre un petit peu plus sa pression sur les, sur les entreprises. Là, je suis d'accord. Euh, c'est aux entreprises de négocier et d'augmenter les salaires, sachant les que
18: toutes ne peuvent pas le faire. Les entreprises aussi, la... elles payent des charges. Exactement, c'est pour si ça que veux, je dis... Non, non, je... Si tu veux que l'entreprise augmente je je suis suis le, le salaire, voilà. tu fais en sorte que voilà. les charges fiscales. Alors, la, la, seule,
9: la seule manette en termes de salaire qu'a le gouvernement, c'est le SMIC. Et pour lui, c'est facile pour lui. Le SMIC, ça ne lui coûte rien. C'est les entreprises qui payent. Si vous décidez comme ça d'augmenter assez brutalement le SMIC à un niveau, sur le principe, tout le monde est d'accord pour dire que de gagner 1 500 euros, ce n'est pas un scandale. Bien sûr qu'il faudrait. Simplement, si vous mettez brutalement le SMIC à 1 500 euros, vous tous mettez toute une série d'entreprises au tapis. Pas ça. Tout et simplement. Et, ce et, de, et de particuliers qui acceptent de payer des, 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 des personnels de, de maison jusqu'à un certain prix, mais qui, à 1 500 euros, ne le feront pas. Et vous créez l'inflation et en, en plus, les vous créez salaires. de l'inflation. La seule façon d'intervenir de gouvernement, c'est ce qu'il fait. Alors peut-être qu'il ne prend pas les, les bonnes décisions, ouais. mais c'est effectivement la prime, la prime Macron, c'est effectivement baisser les taxes sur un certain mais nombre. Mais pareil, de, la
0: prime Macron, c'est l'administration de l'entreprise. La si oui, pas, joue, e elle, elle 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 exactement.
9: Il y a d'autres si Par exemple, sur le. Les 18 centimes, là, pour le coup, c'est. Mais d'ailleurs, on peut discuter. Est-ce que c'est bien de le faire pour tout le monde Mais ce n'est pas le gouvernement qui va décider de l'augmentation des salaires. C'est aussi simple que ça.
0: On va s'arrêter là, mais euh, voilà, on aurait pu continuer longtemps. Jean, vous revenez cette semaine, vous hein, les prolongations? Oui, oui.
19: Je Allez, on vous
0: accueille okay avec plaisir, comme ça, on vous laissera. Ah, peut-être l'occasion
19: de... Parler.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.